0: Neues gepflegten Sports, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbhänger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Liga bewegt sich so langsam, aber sicher Richtung Playoffs. Und für all diejenigen, die letzte Woche schon dabei waren, oder all diejenigen, die letzte Woche schon dabei waren, wissen: Wir sortieren wir so ein bisschen so nach der Trade Deadline, nach den Buyouts. Letzte Woche war der Westen dran. Deshalb ist diese Woche der Osten dran. Und um das auch wirklich mit der nötigen Expertise tun zu können, sitze mir natürlich wieder gegenüber der niemals ungebührliche. Ole Stress. Mein Name ist Max Marbeiter und wir haben es ja im Endeffekt, wenn man so die Diskussion der letzten Jahre sich so anschaut und wenn man so allgemein sich auch die Liga anschaut, haben wir uns ja eigentlich die Sahne Sahneschnitte, nämlich die Western Conference, als erstes rausgenommen. Aber wie war es jetzt für dich, mal so die im Osten so die Teams anzuschauen, die vielleicht nicht so auf dem Radar sind? Kam
1: da vielleicht bei ein paar
0: doch so raus, okay, mo, vielleicht gar nicht so interessant oder vielleicht ist da
1: doch noch mehr drin, als ich dachte oder denkst, war es wie erwartet? Nee, ich finde den Osten dieses Jahr schon tatsächlich ziemlich deprimierend. Also das äh, wird man auch an der Art und Weise, wie ich die wie ich die Tiers benannt habe, teilweise merken. Also, an dieser ähm, Stelle
0: ist der Podcast beendet. Nee, das nicht. Also
1: man, man, äh, es, es gibt ja schon auch bei, ich würde sagen, bei fast jedem Team auch was was Interessantes irgendwie zu erzählen oder was Interessantes zu beobachten so im Laufe der Saison. Ja. Aber es gibt einfach, also wenn du in den Westen schaust, da gibt schon richtig viele Teams, wo du halt denkst, da ist... Da ist schon richtig Qualität vorhanden. Die können, je nach Matchup, können die eine ne Serie in der ersten Runde gewinnen und so. Und das ist irgendwie ja ein gefährliches Team. Das hat Spieler, wo man, wo man sagt, die, die können in den Playoffs richtig was reißen. Und im Osten hast du halt ähm, drei Teams, die relativ deutlich über allen anderen anzusiedeln sind und mhm. dahinter ein sehr großes Mittelmaß-Tier sozusagen. Und dann gibt es halt auch schon relativ viele Teams, die eigentlich von der Bilanz her nichts mehr mit mit play schon zu tun haben sollten, aber die halt irgendwie noch drin sind, einfach weil es hinten raus an Qualität fehlt. Und ja, ja das ist halt einerseits ganz interessant, weil es Stand jetzt immer noch relativ offen ist, wer es dann am Ende schaffen wird und wer, wer halt äh, am Ende in die Playoffs kommt, aber gleichzeitig, es ist halt trotzdem mal wieder so ein Schneckenrennen und das ist halt so ein Thema, was man in der Eastern Conference über die letzten Jahre echt oft hatte.
0: Ich meine, du kannst ja auch eine 3-7-Bilanz leisten über 10 Spiele und, und trotzdem noch relativ gute Karten aus Play-In oder äh, am Ende sogar die Playoffs ganz normal irgendwie haben. Also, ja. ne? Also es ist halt tatsächlich, das, das stimmt schon so ein bisschen. Ich finde, was ich interessant fand, war so, also, dass halt doch, dass ein, es, es einige Teams halt irgendwie doch Fragezeichen hinterlassen bei mir, weil es einfach irgendwie, weil man mehr erwartet hat und ich irgendwie dann auch teilweise nicht weiß, äh, ob man vielleicht Richtung Playoffs noch mehr erwarten kann. Also es ist so ein bisschen, also der letztjährige finest teilnehmer zum Beispiel. Also ja, ja, ich ja, weiß, ja, welche ich,
1: beiden du meinst. Letztendlich spielt genau. Also beide beide Conference-Finalisten spielen ja keine gute Saison, muss man sagen. Ja, und, und bei beiden äh, ist zumindest die Hoffnung da, dass es sich nochmal ändert. Aber, äh, ja, man wartet so ein
0: bisschen drauf, ne? Ja. Also ich
1: zumindest. Ja. Also so das, das ist so ein bisschen so ein Ding. Und ja, also von daher, aber
0: es stimmt schon irgendwie, so hinten raus wird es dann doch relativ mau. Wird trotzdem eine super Folge übrigens. Nicht, dass ihr jetzt ausmacht, also ja, bleibt dran. Und äh, jetzt natürlich dass wir da noch relativ schnell einsteigen können, noch unsere Patreon-Seite. Auf die soll natürlich hingewiesen werden, wie jede Woche, auf patreon.com slash Podcast und korbega mit. So sieht das aus. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und gleichzeitig gibt es da auch extra Content. Also wir nehmen da, wir sprechen da regelmäßig, spontan Themen aus der Nacht oder wenn es irgendwelche größeren Verpflichtungen gab, Verletzungen gab, irgendwas, was die Liga gerade so ein bisschen aufwühlt. Besprechen wir da, abgesehen von unseren normalen Folgen, außerhalb unserer normalen Folgen. Und irgendwann Richtung Sommer beschäftigen wir uns dann eventuell auch wieder mit Spielen aus der Vergangenheit. Das haben wir früher getan, es war immer auf dem Hartholz. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt könnten wir fast einsteigen, wenn wir nicht noch einen kleinen Shoutout loslassen wollen. Und da du natürlich eine besondere Beziehung hast, möchte ich dir kurz dafür die Bühne
1: überlassen. Absolut. Shoutout, Isaiah Thomas. Genau. Sehr cool, dass er mal wieder eine Chance bekommen hat oder was heißt mal wieder aber dass er dass er noch mal eine Chance bekommen hat hat er heute Nacht jetzt auch sein sein Debüt gegeben für die Pelicans ein zwei ganz gute Aktionen auch gehabt und äh, ich kann das jetzt gerade relativ schwer einschätzen ob der jetzt da dauerhaft irgendwie sich festspielen kann aber erstmal ist es einfach cool ihn mal wieder so in dem Kontext zu sehen sah so aus als würde er sich ganz gut bewegen und so und ja. da wir glaube ich alle übereinstimmen dass Isaiah Thomas eine coole Socke ist ist das einfach ihm zu gönnen ja, und weil er halt auch echt viel
0: Pech hatte in den letzten Jahren. Also Absolut. das war ist echt denkbar mies gelaufen, alles mit diesen ganzen Verletzungen und äh, sich selber ja auch irgendwie aufgerieben und von daher, genau, Shoutout und äh, schön ihn wieder zu sehen und äh, zu hoffen, dass er sich entweder in New Orleans festspielt oder halt dann irgendwo anders vielleicht unterkommt. Also wie du gesagt hast, hat sich teilweise ganz gut bewegt und so und sagt ja auch selber, dass er nach dieser Hüft-OP jetzt sich so fit fühlt, wie seit langem nicht mehr oder dass er endlich wieder richtig fit ist und sich richtig bewegen kann. Von daher schauen wir mal. Und äh, nachdem wir ja 15 Teams vor uns hatten, nicht hatten, sondern haben.
1: Steigen wir jetzt direkt ein. Und
0: äh, wie jedes Mal, wenn wir sortieren, frage ich dich zu Beginn, wo du anfangen möchtest.
1: Fangen wir doch wieder unten an, weil wir das ja, ne? also vielleicht können wir das ja diesmal schnell abhandeln. Und äh, <lacht> ja. ich sage einfach mal, dass das Tier heißt bei mir in Anlehnung an Borat nicht Happy Times, sondern Crappy Times. Und es sind, <lacht> es besteht in diesem Fall eigentlich aus vier Teams, aber wenn man bedenkt, dass das da unten alles eigentlich nicht weit voneinander entfernt ist und selbst das Play-in-Turnier für die meisten nicht weit entfernt ist, habe ich das jetzt mal auf, auf drei Teams beschränkt. Also ähm, das sind einmal die Pistons, da muss man sagen, äh, oder also kann man kurz erwähnen, Gillian Hayes ist jetzt endlich zurück, das ist ganz cool. Hamidou Diallo ist ja neu da, äh, hat teilweise auch offensiv ganz gute Ansätze gezeigt, auch wenn es defensiv eher mies ist. Äh, Sadiq Bey haut immer noch regelmäßig ganz gerne ein paar Dreier rein und ansonsten ist es, glaube ich, an dem Punkt, wo man diese Saison nicht mehr ganz so großartig beachten muss, was bei den Pistons passiert. Äh, es könnte aber sein, dass sie, da sie defensiv immer noch relativ kompetent sind, also ich glaube, bei auf Platz 17 stehen sie momentan, was die Defense angeht, dass sie wahrscheinlich ein kleines bisschen zu kompetent sind, um den Schlecht, äh, die schlechteste Bilanz der Liga zu haben. Also mal gucken, ob es was wird mit Kate Cunningham, wobei das ja mit den Chancen sich sowieso immer noch so ein kleines bisschen verändern kann, aber... Ja, viel mehr habe ich zu den Pistons tatsächlich gar nicht zu sagen, wie es bei dir aussieht. Also wahnsinnig viel habe ich auch nicht hinzuzufügen. Also
0: ich meine, du hast ja schon gesagt, die Chancen in der Lottery, das ist jetzt alles etwas breiter Gefächer sozusagen. Also die Chancen als miesestes Team, die Nummer no. One-Pick zu bekommen, sind jetzt nicht mehr ganz so hoch. Ich ja, vielleicht Jeremy Grant, der ja am Anfang äh, extrem heiß in der Saison gestartet ist, ist immer noch Topscorer, scored immer noch gut, ist aber hat ein bisschen an Effizienz eingebüßt, aber am Ende, ja, also geht es den Pistons ja auch, also seit Anfang der Saison nicht darum, möglichst viele Spiele zu gewinnen, sondern sich für die Zukunft aufzustellen, zu schauen, wer passt. Also war natürlich die Verletzung von Killian Hayes, hat da jetzt nicht so gut reingepasst, weil du natürlich da nicht evaluieren konntest, wie er reinpasst und genau, Sadiq Bay ist sicherlich ein Lichtblick, ich habe noch gelesen, also er ja Stewart soll ganz interessant sein, aber wie gesagt, das ja. habe ich gelesen. Genau, also ich äh, werde da jetzt nicht vorgaukeln, die letzten zwei Wochen Pistons-Spiel geguckt zu haben. <lacht> die nächsten zwei gucke ich jetzt. Yeah, ich wollte es ja?
1: gerade sagen. Also, das kannst du dir jetzt schon mal vornehmen. I'm intrigued. Äh, ja.
0: <lacht> genau. Nein, aber von daher habe ich jetzt zu den Pistons auch nicht wahnsinnig viel zu sagen. Ich finde es halt, wie du vorher schon gesagt hast, allgemein, so bei den Ostteams, also bei Westteams siehst du selbst unten irgendwie ein bisschen mehr Potenzial noch als bei den Ostteams. Also im Ostteams sind echt viele noch so, ja, also. Zwei Schritte dahinter vielleicht und da kommen wir vielleicht auch, ich meine, die Magic sind, glaube ich, vier Schritte zurückgegangen vielleicht durch die durch den Trade, also sind ja sicherlich auch Teil dieses Ganzen und natürlich haben sie, nachdem sie ihre besten Spieler getradet haben, ihre offiziell besten Spiele, erstmal ein paar Spiele gewonnen und darunter natürlich auch gegen die Clippers und die Pelicans, weil halt, ne, so.
1: Selbstverständlich. Das
0: heißt, im Ende war eigentlich haben die Bulls den Trade auf jeden Fall schon verloren, weil sie halt einen der Niederlagengaranten der Mavs, äh, der Magic abgestaubt haben.
1: Also Wendell Carter Jr. hat, glaube ich, 15 und 9 im Schnitt bisher aufgelegt und hat eigentlich äh, <lacht> überwiegt tatsächlich ganz gute, <lacht> ganz gute Ansätze gezeigt als Roman. Ist, ist es bei dir jetzt schon an einem Punkt, wo du so ein kleines bisschen nervös wirst, ob man den, ob man da nicht vielleicht doch
0: gekauft <lacht> hat?
1: Oder oder, ja, oder geht's noch?
0: Es geht noch, es geht noch, weil er die Ansätze auch oft bei den Bulls gezeigt hat und weil es aber irgendwie nicht so richtig gepasst hat. Und vielleicht da, wie gesagt, also er ist ja einer oder er kam so rüber wie einer, der schnell si sich einen Kopf macht. Und vielleicht war einfach die Situation bei den Bulls auch aufgrund der vorangegangenen Jahre dann einfach für ihn im, also im Kopf schon zu sehr festgefahren, als dass er da nochmal rausgekommen wäre. Also ich hoffe und glaube auch weiterhin, dass aus ihm guter NBA-Spieler werden kann. Und wenn das in Orlando wird, gut. Aber nachdem Vuc äh, ja so langsam seinen Kokon verlässt sozusagen <lacht> in Chicago, denke ich, wird es ganz gut. Ich bin nur echt tatsächlich ein bisschen nervös, sollten die Bulls nicht die Playoffs erreichen mit dem Pick, könnte es ein bisschen traurig werden. Andererseits, ich meine, erst Top-4-Protected, also ganz übel wird es nicht. Von
1: daher das, das, wir hören uns noch mal, wenn es der, der Nummer-5-Pick wird. Ja, wenn es der Nummer-5-Pick wird, abgeben gut,
0: dann wird's dann wäre es bitter. Aber ich
1: also Es sind ja die Bulls, deswegen wird ja eh immer der Nummer-7-Pick.
0: Eben, und das ist dann schon wieder zu verschmerzen. Also von daher, nee, aber die Magic, <lacht> ich weiß, nicht. es ist halt äh, kompletter Rebuild, alles noch mal auf neu gucken, was man hat und dann halt auch warten, bis dann eben die Verletzten wie zum Beispiel Jonathan Isaac zurückkommen. Obama kriegt jetzt ein bisschen mehr Spielzeit. Vielleicht ist da noch irgendwas drin, aber sonst, ja.
1: Ja, ich würde sagen, also es, es ist halt auch krass, weil sie ja jetzt überwiegend überhaupt keine Point Guards mehr zur Verfügung hatten. Also Cole Anthony fällt ja auch aus, der finde ich ja. teilweise ganz gute An Ansätze gezeigt hat im Laufe der Saison. Äh, dann hast du halt noch einen Two-Way-Player in Jason Randall, du hast jetzt Aj uh, Hampton bekommen, der eigentlich vielleicht mehr, mehr Off-Guard ist, aber jetzt halt irgendwie so ein bisschen was übernehmen kann. Und natürlich den unvergleichlichen Mark Michael Carter Williams, der läuft da auch noch rum, aber <lacht> es gibt eigentlich, also letztendlich haben sie alle wichtigen Faktoren ihrer Offense ja abgegeben, weshalb diese diese Siege dann über die Clippers und Pelicans schon sehr, sehr abgefahren sind. Ja. Ähm, ich finde dabei, also sie haben im Vergleich zu Detroit vielleicht sogar ein, zwei Leute, die ein bisschen interessanter sind teilweise, finde ich. Also so Juma Okeke zum Beispiel entwickelt sich in letzter Zeit zu einem mhm. Spieler, bei dem man sich vorstellen kann, dass, dass das vielleicht einer ist, der so irgendwann zu einem erfolgreichen Team auch noch was beitragen wird. Aber okay. sie sind natürlich trotzdem auch an einem Punkt, wo es wo es um nicht mehr viel geht also und wo auch einfach nicht viel möglich ist. Also defensiv ist das ja überwiegend sogar noch relativ solide, was sie so gemacht haben. Aber offensiv waren sie ja schon mit Vucevic und Gordon und Fournier echt nicht gut. Und es ja. wird halt jetzt äh, vermutlich auch nicht unbedingt besser werden. So, von daher, äh, das ist halt auch mehr so ein sauberes Auslaufen, glaube ich, in der ja, Saison. Ja,
0: genau. Würde ich, jetzt, würde ich jetzt auch sagen. Hast du dir eigentlich mal überlegt, wie geil es gewesen wäre, wenn RJ Hampton äh, während Kevin Durant's Wechsel schon bei den Warriors gespielt hätte? oder
1: nach? Absolut. Ja. hätte er der Coach sein können. Ja. Oder das Maskottchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es wäre wär schön gewesen. Ähm, gut, <lacht> damit <lacht> können wir können wir weitergehen zu den... Äh, haben, hast du ein drittes Team schon genannt? Nee, ne?
1: Habe ich noch nicht. Aber wahrscheinlich sind wir uns darüber im Klaren, dass es die die Clevelander sind. Ja. Die von der Bilanz her, glaube ich, gar nicht... Also sie sind momentan sogar auf Platz... Mhm. Ja gut, zwölf. Also es gibt noch Vor eins, was unter ihnen sind. Ja. Aber genau, aber... Äh, es geht nicht mehr um viel. Ich glaube, von den letzten 15 haben sie irgendwie drei gewonnen und das dann auch eher zufällig. Also heute Nacht hat dann Darius Garland mal eine kleine Explosion gehabt mit äh, 37 Punkten, glaube ich. Aber ja. insgesamt ist es da auch eher ja ein Punkt erreicht, wo es um wo es um nicht mehr viel geht. Äh, die Offense ist hier auch richtig schlecht, die Defense ist auch <lacht> richtig schlecht. Also äh, ich glaube, also vom Net her sind sie sogar das schlechteste Team der Liga, selbst selbst Minnesota und die. Und die Thunder kommen da nicht ran. Also im ja. Osten haben sie, sind sie sogar mit relativ großem Abstand das schlechteste Team, was das Net Rating angeht. Und äh, ja, auch hier ist es irgendwie. Man kann immer mal reinschauen schauen, was Jared Allen so macht. Isaiah Hartenstein hat ja jetzt ein paar Einsätze gehabt, Stimmt. wo er ein bisschen auch Passing-Fähigkeiten gezeigt hat und so. Wer weiß, ob er da vielleicht sich ein bisschen festspielen kann. Das, das wäre ihm ja zu wünschen, aber. Ja, sportlich werden die Cavs jetzt nicht mehr wahnsinnig viel reißen im, im Lauf, weiteren Lauf der Saison.
0: Nee, sie haben ganz gut angefangen. Ne? Und dann davon zehren sie jetzt bilanztechnisch irgendwie auch noch so ein bisschen. Also Offensive Rating habe ich auch, äh, 103,6. Äh, mit Abstand schlechtestes der Liga. Und ja, also ich meine einfach du gut durchgeschüttelt worden während der Saison. Und jetzt halt irgendwie irgendwie schon so ein bisschen Building Blocks irgendwie auch halt gucken, wie sich das dann noch zusammenfügen lässt. Und von daher ist auch so ein bisschen bisschen auf äh, auslaufen. Das sind die, das nächste, die Wizards kommen bei mir als nächstes und haben ein eigenes Tier. Wie heißt das Tier? Hanging in there. Weil sie irgendwie so, sie sind noch nicht ganz raus aus dem Play-Tournament, aber sie kommen auch irgendwie nicht so richtig rein. Also es ist so ein bisschen, also wie du schon gesagt sie stehen eigentlich auch hinter den, hinter den Cavs in der, in der, Bilanz und so. Deswegen, also Russ zuletzt ja irgendwie ziemlich aufgedreht, ne, mit, ähm, 24,6 Punkten, 11,7 Assists, 11 Rebounds, 45 Prozent aus dem Feld gut sogar 34,8 von draußen und ähm, trotzdem sind sie halt irgendwie bei 8, 12, jetzt die letzten zehn Spiele bei 3, 7, so richtig kommt es halt irgendwie nicht zusammen. Also das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen die Mischung aus jungen Talenten, die also du hast halt zwei Stars irgendwie, von denen einer sehr speziell ist und dann hast du irgendwie junges Talent, das auch irgendwie nicht nach, also gefühlt nicht so ausgewählt wurde, okay, was brauchen wir denn jetzt noch? Wer kommt denn da jetzt genauso dazu? Sondern es ist halt, es ist halt unter den jungen Talenten, nicht mit den Stars passt und nicht so 100 Prozent irgendwo. Und dann ist es halt ein bisschen, also wenn wenn alles passt, Talent, also um nochmal das Wort Talent zu verwenden, ist da. Mhm. Aber irgendwie genau so richtig fügt es noch nicht zusammen. Ne?
1: Ja, und also ich meine, bei Westbrook ist halt so das Ding, der hat schon immer nochmal seine, seine, Tage, wo er auch dann im Alleingang irgendwie ein Spiel gewinnen kann. Also jetzt zuletzt ist ja zu Jahr Biel auch äh, teilweise ausgefallen und und er hat es dann halt irgendwie noch ein bisschen mehr geschultert und das kann dann auch mal funktionieren. Also er hat ja dieses Spiel mit, ich glaube 34 Punkten, 14 Rebounds und 21 Assists oder so. Es ist natürlich ein absolut absurdes Spiel gewesen, aber es ist jetzt auch nicht so, als würde sich das irgendwie über die ganze Saison ziehen. Und was ich bei den Wizards echt krass finde, so wenn man die ganze Saison betrachtet, sie sie waren ja letzte Saison... Am Ende waren sie mittelmäßig bei der Offense, aber sie waren am Anfang teilweise sehr gut unterwegs. Mhm. Und man dachte ja eigentlich so, in der Hinsicht haben sie sich jetzt auf jeden Fall signifikant verstärkt. Das muss ihre Calling-Card äh, sein. Da ist vielleicht das Potenzial gegeben, irgendwie eine Top-10-Offense zu stellen oder so. Sie sind halt Platz 22 bei der Offense. Und ja, also sie sind da überwiegend einfach nicht gut. Ich meine, mit Biel auf dem Court sieht es schon, sieht's schon okay aus, aber es ist jetzt auch nicht so, als würde da alles, also als würde dieses Team dann alles in Grund und Boden schießen, sondern es ist dann, es ist dann ordentlich, aber halt auch nicht, nicht überragend. Und das ist schon was, was mich irgendwie so ein bisschen, bisschen wundert. Also es liegt einerseits dann sicherlich, also wie du auch schon gesagt hast, daran, dass die Teile nicht unbedingt alle perfekt zusammenpassen, aber es wirkt auch häufig einfach nicht richtig, nicht, nicht richtig austariert und als würden sie das, was sie haben. Also sie haben ja zum mhm. Beispiel auch mit Hachimura, der jetzt leider ausfällt, aber auch einen Spieler, der sich zuletzt eigentlich gesteigert hatte und der der Offensive auch durchaus was drauf hat. Es passt halt irgendwie einfach trotzdem nicht zusammen. Deswegen sind die Wizards irgendwie nach wie vor auch in so einer Position, wo es echt ein bisschen schwierig ist zu bewerten, wie das da jetzt wie das da jetzt weitergehen soll. Ja. Und ich meine, wenn sie nicht im Osten spielen würden, wären sie natürlich sowieso schon längst vollkommen hoffnungslos, was was das play turnier angeht. Im Osten ist es natürlich noch möglich, aber selbst das wird mittlerweile ja schon sehr eng, weil es gab ja im Lauf der Saison ein paar Mal so den Punkt, wo man dachte, jetzt Jetzt können sie vielleicht langsam mal eine Serie hinlegen. Jetzt können sie sich da mal wieder so ein bisschen berappeln. Und es ist aber halt einfach nie dauerhaft passiert. Und, mhm. äh, auch wenn wir sie jetzt noch in einem eigenen Tier haben, also war bei mir auch so, äh, realistischerweise ist der Punkt wahrscheinlich irgendwann überschritten, wo man noch damit rechnen kann, dass sie es jetzt wirklich, dass es jetzt auf einmal hinhaut. Ja. Auf
0: jeden Fall, genau. Also deswegen war es auch mich so hängen in there. also es kann auch jederzeit kann es dann sein, dass sie halt loslassen. Und dann ist es halt vorbei und dann sind die anderen halt dann irgendwie doch doch weiter vorne. Ich finde es immer so ein bisschen überraschend, weil ich mir dann doch denke, also ja, bei aller Kritik an Russ und bei allen Schwierigkeiten, die er auch im Laufe der Saison hatte, also ich meine, er hat halt doch noch irgendwie doch noch mehr am Tank vielleicht auch als viele gedacht haben, auch was ich vielleicht gedacht hätte. Dann hast du Bier dazu und irgendwie denke, also denke ich mir dann immer, jetzt irgendwie muss es doch also halbwegs zumindest funktionieren. dass es halt nicht ganz so ganz so übel ist oder dass du zumindest so also gerade so im Osten ein bisschen weiter vorne ist. Aber das ist irgendwo, weiß ich nicht, gibt es vielleicht dann auch mal ja, gewisse Dynamiken, die dann, die dann dem entgegenstehen, beziehungsweise du hast dann irgendwie an gewissen Stellen im Kader solche Löcher, dass es halt einfach das andere nicht mehr, nicht mehr aufwiegen kann, beziehungsweise du hast halt irgendwie so eine Schieflage, dass dann, dass es dann irgendwie kompliziert ist und
1: und mein persönlicher lieblings zum Beispiel kam halt auch einfach nicht an seine Form von der letzten Saison ran. Also Bertans hatte zwar mal kurz eine gute Zeit, aber überwiegend ist seine Saison halt einfach nicht auf dem Level, das man so erwartet hatte, auch was die Wizards er erwartet hatten, als sie in einem Sommer mit einem ziemlich großen ja. Vertrag. Äh, ausgestattet haben, weil bisher, muss man leider sagen, rechtfertigt der das nicht. Und das ist halt, abgesehen jetzt von Bill selbst, der sowieso für sich natürlich unfassbar für Offense kreiert ist, wäre ist halt so der wichtigste Floorspacer und äh, füllt halt aber die Rolle in dieser Saison einfach nicht so gut aus wie letztes Jahr.
0: Ich frage mich ja dann irgendwie so im Nachhinein schon, ähm, wie viel wie sinnvoll es dann ist als Team, das ja noch viele Planstellen irgendwie offen hat, einem Spezialisten wie Bertans, der natürlich in dem, was er macht, letztes Jahr extrem gut war, aber so einen dicken Vertrag zu geben. Also weißt du, wie ich meine? Also klar, du kannst natürlich, du kannst es dir theoretisch leisten, halt Salary Cap technisch, aber am Ende, also er bringt dir halt extrem viel Shooting und Spacing. Aber wenn du halt, wenn die anderen Dinge noch nicht passen, dann hilft es dir ja irgendwie auch nur bedingt weiter, oder? Also dann, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also ich meine, ich, ich glaube, dass man solche Deals wahrscheinlich häufig auch mit dem, mit dem Gedanken im Hinterkopf abschließt, dass man den ja zur Not wieder traden kann. Aber grundsätzlich ist jemand, der so so speziell ist in seiner Rolle und in dem, was er kann, für ein gutes Team natürlich einfach noch viel wertvoller. Also wo, wo ja, so ein bisschen mehr Rädchen ineinander greifen. Wenn du da so so einen Floorspacer hast, dann dann kann der schon einen riesen Unterschied machen. Aber das ist halt auch einer der Gründe, warum ich das jetzt sehr spannend finde, was was jetzt im Sommer mit Duncan Robinson zum Beispiel passiert. Mhm. Der sind nicht der gleiche Typ ist und der sich also glaube ich auch dadurch noch ein kleines bisschen wertvoller ist, weil er so krank viel unterwegs ist äh, und dadurch okay. einfach noch vielleicht ein bisschen mehr die gegnerische Defense beschäftigt. Aber auch das ist ja jemand, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er auch irgendwas zwischen 15 und 20 Millionen im Jahr bekommt. Aber so richtig geil fühlen tut man sich dabei wahrscheinlich auch Ja, und deswegen eben. ist das also, irgendwie immer eine, eine spannende Frage. Also ja. ich glaube, die Wizards haben ja gedacht, sie werden in dieser Saison ein Team, was angreifen kann. Sie haben das, also... Das spielt ja dann so eine Kalkulation sicherlich auch mit rein. Sie haben halt es halt einfach aber nicht ab, nicht also nie abrufen können.
0: Ja, aber also so nah der Sprung hätte schon groß sein müssen. Also wie gesagt, ich, ich erinnere mich dann auch gern wieder an meinen Satz: Sie haben jetzt, sie haben Westbrook quasi anstatt Ish äh, Smith zum Beispiel letztes Jahr. Und ja. es muss ja viel besser werden. Also so ganz kann ich jetzt nicht tun, kann ich jetzt nicht so tun oder sagen, sie hätten es ja wissen müssen, dass es nicht so ist. Aber trotzdem fand ich selbst da irgendwie hätte ich sie jetzt nicht zwingend so gesehen, dass sie jetzt irgendwie so die so das Next-Team-Up sind, sozusagen.
1: aber Nee, das, das, ähm, das nicht. Aber ich glaube, wir waren uns zum Beispiel beide sicher, dass sie wahrscheinlich die Playoffs erreichen oder dass sie zumindest sehr gute Karten haben. Dass und sie zumindest, äh, sehr, ja, das auf
0: jeden Fall, das stimmt. das stimmt. Und sie
1: sind halt in der Situation, wo sie, glaube ich, auch Biel zufriedenstellen wollen und wo das dann halt schwierig ist, wenn man sagt, gut, der war letzte Saison unser zweitwichtigster Offensivspieler, aber den wollen wir jetzt nicht bezahlen. Also ja. das ist halt irgendwie dann immer so ein bisschen diese, ja, klar, diese Situation, in die man da rein gerät und wo man teilweise vielleicht auch eine Entscheidung trifft, mit der man nicht ganz, also vom Bauch her nicht komplett happy ist, aber die ja. man halt einfach trifft, weil man die Hoffnung hat, dadurch überzeugen wir jetzt Biel, dass er bleiben möchte.
0: Ja, stimmt, das ist ein ganz guter Punkt, aber du hast ja nicht nur den, du, du hast ja mehrere Faktoren, die du irgendwie be bedenken musst und sicherlich, also der Star, den du da eben schon hast, den zufriedenzustellen, gut. Jetzt, ich, ich bin echt mal gespannt. Kann man drüber streiten, ob das ja. funktioniert hat. Ob, aber ge ja, ja, genau, das ist halt das Nächste. Ne? Es ging, jetzt, ging bis jetzt, also zumindest rein bilanztechnisch nicht ganz auf und rein spielerisch, aber noch ist er ja da, wer weiß, wer weiß, wie es weitergeht. Äh, dann lassen wir weiterspringen, nächstes Tier.
1: Tja, das habe ich mal als, äh, es müssen ja noch Teams das Play-in-Turnier erreichen, habe ich es mal bezeichnet. Ich, ich sehe ich seh schon
0: wieder, dass ähm, ich gleich weniger freundlich gesonnen sein werde, aber gut.
1: Okay, ähm, äh, ja genau, aber in diesem Tier sind auf jeden Fall deine Buletten mit drin, es sind auch die Pacers mit drin und es sind die Raptors mit drin. Lass uns vielleicht kurz die Raptors erst abhandeln, bevor du dann äh, <lacht> über die Bulls reden darfst. Ja. Das Abgefahrene bei denen ist, dass sie immer noch ein positives Net-Rating haben, obwohl sie bei einer ja. 20 zu 30 Bilanz stehen, was halt echt 10, 20, also 31. Sehr, 20 31 ja. jetzt sogar, ja du hast recht, was ja. schon sehr negativ ist. Ich verfolge
0: übrigens die Lage der Raptors sehr gebannt, weil sie sind wichtig.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Das ist halt total, also sie können einfach keine engen Spiele mehr gewinnen. Ich glaube, die letzten zehn Spiele, die die als Klatsch definiert wurden, haben sie alle verloren. Okay. Ähm, die Tür ist halt trotzdem irgendwie noch offen, weil Indiana und Chicago jetzt ja auch nicht gerade Bäume ausreißen. Ähm, noch nicht. Wenn man ganz ehrlich ist, aber ja, die Raptors spielen halt einfach schon echt eine krass enttäuschende Saison. Sie haben natürlich auch in, im Lauf der Zeit unfassbar viele Ausfälle gehabt. Sie haben... Äh, also einerseits durch Covid, andererseits durch Verletzungen. Auch jetzt ist ja Lowry beispielsweise nicht dabei. Das spielt natürlich eine relativ wichtige Rolle. Man kann jetzt gespannt sein, ob OG Aninovi auch noch äh, gesperrt wird für seinen Body Slam gegen Den Dennis Schröder. Ich weiß nicht, ob du die Aktion gesehen hast. Nee, ich hab's war, tatsächlich nicht
0: gesehen, ich hab's nur gelesen.
1: Er hat ihn halt so Also OG Nobi ist zum Korb und wollte halt einen Layup haben. Schröder hat ihn dabei gefault, um leichte Punkte zu verhindern und hat ihn dann so festgehalten, damit er halt nicht hinfällt. Also ah, okay. was man ja eigentlich also 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 relativ häufig sieht. Ja. Aber Aninobi fand das wohl nicht so geil und hat danach dann Schröder auf, also hochgehoben und ihn dann so ein bisschen zu Boden okay. geschmissen und dann, also es war auch, glaube ich, nicht so schlimm, wie es sich jetzt angehört hat, aber auf jeden Fall ja. sind dann alle so ein bisschen, bisschen ausgetickt und ein bisschen aneinander geraten. Und äh, man muss wahrscheinlich sagen, ein Basketball-Play war es nicht. <lacht> und von daher kann man jetzt mal gespannt so sein, an. ob, ob Andy Novi dann vielleicht noch irgendwie kurzzeitig gesperrt wird oder so. Ja. Aber selbst wenn, also ich find's halt, wenn man über die letzten Jahre die Raptors gesehen hat und man sie in dieser Saison sieht, ist es halt schon eklatant, was für Riesenprobleme sie häufig auch defensiv haben, was was ja irgendwie über die letzten Jahre immer so ihre Calling-Card war. Und ja, auch hier ist es irgendwie echt schwer, sich irgendwie dafür zu begeistern, <lacht> was jetzt noch was jetzt noch so passiert bei denen, weil vielleicht stolpern sie irgendwie rückwärts da halt dann rein ins Play-in-Turnier. Im Moment würde ich es tendenziell eher nicht tippen, aber es ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Ja. Aber man wird da dann halt, glaube ich, nicht viel reißen können.
0: Ja, ich frage mich halt, woher es woher es kommt. Also ich meine, liegt es dann wirklich am Ende daran, zum Beispiel, dass sie halt mit, also klar, Gasol spielt es bei den jetzt auch nicht die große Rolle, aber dass sie mit Ibaka und Gasol dann doch für ihre... Defense und für die Vielseitigkeit und für die Basketball-Smarts irgendwie wichtige Spieler verloren haben, dass es halt allgemein so dann gut die Verletzungen spielen sicherlich mit rein einfach, weil du dann glaube ich nie einen Rhythmus bekommst. Ich meine, welche Rolle spielt, dass sie dass sie in Temper sind? Also das finde ich vielleicht klingt irgendwie banal, aber vielleicht ist es irgendwie ein Thema. Irgendwie hast du den von von Skiz hier von ähm, wie heißt noch mal äh, No Dunks. No Dunks Inc., genau, der hat auch gesagt, man soll doch mal 29, die 29 anderen NBA-Teams in irgendeine nicht ganz so coole Stadt in Kanada verfrachten für eine Saison. Mal gucken, wie es läuft, wenn sie dann, ja dann. ich habe den Namen schon wieder vergessen, von der Stadt, wenn sie da und da spielen müssen. Und ja. ist es dann irgendwie auch so, dass du sagst, okay, ich meine, es ist eine Saison, wir spielen nicht vor unseren Fans, wir spielen nicht zu Hause, wir, keine Ahnung, lassen es so ein bisschen auslaufen sozusagen. Sie haben jetzt mit Gary Trent Jr., glaube ich, einen ganz interessanten Spieler bekommen durch den Norman Powell-Trade klar, dessen Vertrag läuft, glaube ich, auch aus, soweit ich mich erinnere. Aber ja. zumindest, wir wir stellen uns so ein bisschen für nächste Saison wieder auf, wenn dann wahrscheinlich, so wie es aussieht, dann wieder ganz normal in Kanada gespielt werden kann. Und mehr oder weniger normal zumindest. Und gucken dann, dass wir vielleicht im Draft so hoch wie möglich picken können. Und lassen die Saison dann halt irgendwie auslaufen. Gucken ein bisschen, wo, wo fehlt es uns im, im Roster allgemein. Was ist dann mit Free Agents möglich und so. Also keine Ahnung, also ob das halt ja, und eben ob halt auch dieses Ding einfach komplett die ganze Saison nicht zu Hause zu sein, also quasi in deiner privaten Bubble, die natürlich keine Bubble ist, aber zumindest bist du halt nicht zu Hause, ob das halt auch ein, dann bei den Spielern halt irgendwie ein Faktor ist. Weiß
1: ich ich denke schon, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt. Gleichzeitig, also glaube, sie sie sind, glaube ich, trotzdem schon mit einer anderen Vorstellung in die, in die Saison gegangen, also mit beispielsweise ja, mit Baines, dass der dann überhaupt gar nicht ja. funktioniert das war jetzt auch was, was ich nicht so erwartet hätte. Und äh, ich glaube, dass da einfach ganz viele Faktoren zusammengekommen sind, dass das letztendlich so ein bisschen die Saison aus der Hölle ist. Und im Endeffekt, ich bin, ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ob sie das am Ende ein bisschen bereuen werden, dass sie jetzt keinen, keinen Trade für Lowry gefunden haben. Aber mhm. Also weil halt ihre, ihre Forderungen ja wohl auch relativ hoch waren. Aber das ist jetzt halt so das Nächste, inwieweit er im Sommer dann Lust hat zu bleiben oder eine andere Herausforderung sucht, weil er ist ja auch... Free agent insofern ist die ist die Situation da spannend, aber sie haben zumindest mit Siakam, Van Fleet und und Nobi ja drei Leute, die halt auf jeden Fall so Core-Pieces weiterhin sein sollen. Bei ja. Trend, kann man mal schauen, also bisher ist das ja so ein bisschen auf und ab, was er jetzt gezeigt hat, aber interessant finde ich ihn auch und er ist ja auch immer noch, glaube ich, erst 22, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ähm, um den Dreh, ja. Ja, von daher, da kann ja schon irgendwas entstehen, sie müssen nicht wieder bei Null anfangen, aber ja, sie, sie sind jetzt halt an einem Punkt, wo es irgendwie, wenn man bedenkt, dass das vor zwei Jahren noch der Meister war, ist es schon relativ schnell ja. so ein bisschen auseinandergefallen. Ja,
0: gefühlt ist es so ein bisschen jetzt das, was man eigentlich letzte Saison erwartet hat nach Kawais Abgang. Also oder vielleicht ein bisschen extremer noch, aber zumindest ja. so diese diese Delle halt irgendwie drin. Und, und letztes Jahr haben sie sich ja echt über die Saison extrem gut gehalten und waren dann halt auch also bis bisschen die Playoffs rein, irgendwo gefährlich. Und jetzt hast du halt, ja, jetzt sind sie an, an dem Punkt irgendwie. Wo dann halt noch ein paar Spieler mehr weggegangen sind, die neuen, die sie als Ersatz geholt haben, wie du gesagt hast, Baines zum Beispiel, die halt nicht so funktioniert haben, sich nicht so integrieren konnten. Und ja, jetzt mal, mal sehen, wie es, wie es weitergeht. Also, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, die, ich gucke, ich gucke auf ihre Niederlagen. Ich bin immer halbwegs erleichtert. Heute hatte ich den zum ersten Mal das Ding, da habe ich mir gedacht, ah, oh, fuck, die Lakers haben gewonnen. Da hab ich gesagt, ah, nee, die Lakers haben gewonnen. <lacht> so,
1: also, das war, war mal ganz angenehm, weil, ja,
0: die Bulls, also, wir können weiterziehen, oder? Wird's noch irgendwas Wir
1: können weiterziehen, ja. Genau. Dann mal, mal ganz kurz meine Eindrücke von den Bulls bisher. Die Defense mit Vucevic ist fürchterlich. Levine muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass jetzt noch jemand außer ihm gut in der Offense ist. Und ja. was ist ansonsten so los? Man merkt
0: auf jeden Fall, also dieses, also es ist schon bis, dass es einfach hart ist, wenn du quasi on the fly einen essentiellen Bestandteil deines, in dein Spiel integrieren musst. Also ich meine, Vucic wird ja schon die Nummer 1-2 oder, also, die Wechsel 1-2 Option sein. Und da finde ich, also gerade auch gegen Brooklyn hast du schon gemerkt, das ist halt so diese, wir hatten ja teilweise während der Saison, habe ich mich sehr über Ball- und Player-Movement gefreut. Das stockt bei, teilweise noch ein bisschen. Ich finde, man sieht es halt auch so. Es ist halt so dieses Automatische, ist noch nicht da. Ich meine, dieser West Coast-Trip war auch echt denkbar undankbar. Also, dass du da gegen Phoenix, Utah irgendwie ran musst, also einfach gegen die besten Teams der Liga, dann ist es halt, ne, dann ist nicht optimal, wenn du irgendwie so ein dein halbes Team quasi ummodeln musst und auch den Fokus deiner Offense, also weil sie jetzt natürlich langsamer spielen, das wiederum hilft ihnen weiter, weil sie dann so ein bisschen besser mit dem Ball umgehen. Ja, Levin Vucic. Ich finde auch, dass, dass Levin noch sich so ein bisschen daran gewöhnen muss, dass da jetzt jemand neben ihm ist, dem er auch den Ball geben kann. Also ich glaube, er ist, also er ist bereit dazu, es zu tun. Also es ist, glaube ich, jetzt nicht so das Ding so, hey, was, lief doch geil für mich, sondern es ist eher so, ich muss erst mal gucken, wie ich das, wie ich das hinbekomme. Hat er auch gesagt, dass er sich da ja freut, dass er den Ball irgendwie reinbringen kann. Er hatte selber ja diese Knöchelprobleme, die ihn, glaube ich, echt, die ihm echt zugesetzt haben, so ein bisschen seine, seine Effizienz gelitten. Was ich jetzt gegen die Pacers ganz interessant fand, oder was man gut gesehen hat, so seine Passing-Fähigkeiten gefallen mir immer besser. Also er hat so, er kriegt so hin, so wirklich so, so, so dieses äh, Threat the Needle, weißt du, so, so wirklich kleines Fenster und den Ball dann wirklich scharf, dann irgendwie in die Zone zu passen, so nach einem Pick-and-Roll oder so. Und das könnte dann umso besser dann natürlich funktionieren, wenn es dann irgendwann mit Vucevic dann so ein bisschen automatischer abläuft. Und also man sieht schon, was es für Potenzial hat, wenn die beiden ein Two-Man-Game aufziehen. Und ja, Vucevic gefällt mir eigentlich. Ich finde es geil, was er für so einen großen Typen für einen flüssigen Wurf hat. Also das ja. ist ja wirklich so ein, das ist ja, also könnte so könnte auch ein Guard werfen, theoretisch. Und ich finde auch, also er ist jetzt lateral nicht der schnellste, defensiv ist natürlich schwierig, aber ich finde schon, dass er sich relativ gut bewegt. Und so man sieht so ein bisschen so diese diese einhändigen Pässe aus dem Lowpost raus, die finde ich eigentlich relativ, also ganz interessant, in Chicago träumen sie, glaube ich, so ein bisschen, oder äh, Bulls Twitter träumt ein bisschen von Denver East, sozusagen. Ja, ja. Hm. Ähm, Ne, kann sowas verbindung passt da ja auch ganz gut hin, also es ist natürlich so ein bisschen auch dann Denver Light sozusagen, aber ich finde ganz, sie haben irgendwie heute gegen, gegen die Pacers, haben sie so ein bisschen ja, dann mal versucht, über einen Off-Ball-Screen Vucevic dann in den Low-Post zu schicken sozusagen, wo er dann halt ein Mismatch hätte und so, also ich glaube, sie versuchen schon was und ich glaube, das Potenzial da ist, also ich mache mir jetzt auch echt keine Sorgen, also ich glaube, auf Sicht kann das gut funktionieren, es ist halt auch einfach noch nicht fertig, also ich meine, es fehlt halt einfach noch dieser, dieser Point Game. Satoranski macht einen ganz guten Job, hat gegen, gegen Brooklyn einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ähm, Patrick Williams entwickelt sich weiter. Ich glaube, das ist halt auch einfach so ein Punkt, dass, dass sie halt bei ihm einfach auch sehen, dass da halt dieses Potenzial, dass er vielleicht mal da ein, ein einen ganz großen Teil schultern kann, auch mit in der Offense und halt defensiv sowieso auch, dass das es halt da ist. Und dadurch ist es halt so, sie sind halt jetzt, durch dadurch, dass sie diesen Pick halt getradet haben, sind sie so ein bisschen in der twilight Zone glaube ich, einfach dieses Jahr. Also sie, man will natürlich nicht unbedingt in die Lottery abrutschen, aber es ist halt trotzdem immer noch in der Entwicklung. Und das ist halt nicht so einfach. Wie gesagt, ich bin eigentlich so nach den letzten beiden Spielen, klar muss man sagen, Brooklyn, bei Brooklyn, Durant gefehlt, Harden gefehlt, jetzt gegen Indiana, Sabonis gefehlt, Brock nicht dabei, plus dann Turner raus im Laufe des Spiels. Aber es ist so... Also sie, haben, sie sahen ja auch gegen Phoenix nicht schlecht aus oder gegen Utah. Also es ist, es ist halt einfach so ein bisschen, also aber es ist, glaube ich, es kann funktionieren.
1: Ja, das ist halt auch wirklich so das Ding, wenn du halt mitten in der Saison so ja. signifikante Teile genau. deines Teams irgendwie ja. durcheinander wirbelst, dann kann es nicht sofort alles perfekt laufen. Aber ja. also wenn das. Was mich noch interessiert hätte, ähm, sie sind ja im Laufe der Saison eigentlich ein sehr, sehr turnover-anfälliges Team, was ja auch unter anderem wohl damit zu tun hatte, dass halt der Backcourt lange Zeit. Kobe White und Zach Levine war, wie, wie ist denn das jetzt mit Vucevic? Ist das, ist das ein bisschen besser geworden zuletzt oder, also was also macht deinem Eindruck? Also ich habe den Eindruck,
0: dass es, dass es ihnen hilft, da
1: jemanden zu haben, dem
0: sie einfach mal den Ball geben können. Also so als Exit-Strategie, weißt du, wo du einfach mal sagen kannst, okay, jetzt, ähm, Vuce, hier Ball in Post und dann mach mal. Und, beziehungsweise der dann auch mehrere Möglichkeiten hat, der dann so ein bisschen so seine, seine eigenen Angriffsstrategien durchgehen kann und Ball nochmal nach außen bringen kann. Also der Druck ist so ein bisschen, Weg von den Guards, glaube ich, dass sie unbedingt jetzt kreieren müssen. Also gerade auch Kobe White, glaube ich, tut es ganz gut. Levine hat es, glaube ich, selber auch schon gesagt. Also das Spiel ist ein bisschen langsamer geworden einfach dadurch. Und es ist alles so ein bisschen bisschen ein gesettelter sozusagen. Und ich glaube, gegen Bro sowohl gegen Brooklyn als auch gegen Inderna, ich bin mir jetzt nicht mehr zu 100 sicher, aber sind die, waren, sie, waren sie im einstelligen Bereich, was die Turnover anging? Mhm. Und das ist auf jeden Fall, das hilft ihnen. Also es, es erdet das Spiel so ein bisschen, dass Vucevic da ist. Also tatsächlich wie so ein Anker, so ein, also ein Offensivanker sozusagen. Es ist alles so ein bisschen Genau, also es ist, glaube ich, es macht es schon leichter für die anderen, einfach weil halt auch sich die Defense nochmal anders auf ihn konzentrieren muss. Also wenn er den Ball halt irgendwie im Post bekommt, dann wird halt schnell gedoppelt und dann kannst du es halt besser bewegen, sozusagen. also von ja. daher Er gehört auch zu den besseren Passern
1: aus dem Double-Team-Post. Ja, ne?
0: genau, genau. Das, finde ich, sieht man bei ihm auch echt regelmäßig, also dass er ein ganz, ganz gutes Auge und Händchen dann irgendwie auch hat. Also von daher.
1: Dann direkter Konkurrent haben gerade gegeneinander gespielt, die Pacers. Ähm, oder wolltest du noch was zu dem Wohl sagen? Nee, ich wäre ich wär durch. Okay, also auch Indiana so steht jetzt, bei, bei, <lacht> <lacht> äh, steht jetzt bei, bei 22, 27 von der Bilanz her äh, zuletzt auch nicht unbedingt überragend unterwegs, weil also du hast angesprochen, es, hat, es gab ein paar Ausfälle. Ähm, die neue Starting 5, die es jetzt gibt, also wenn sie dann mal alle zusammen spielen mit mit Brockton, mit LeVert, mit, mit Holiday, Sabonis also und Turner, ist hat bisher 177 Minuten zusammengespielt und dabei ein Offensivrating von unter 100, also ist <lacht> Es, es gibt läuft. das eine oder andere Problem ja. und also wenn ich sie jetzt habe spielen sehen, hatte ich immer den Eindruck, dass LeVert schon, also eigentlich erhoffen sie sich sehr viel von ihm, was so ein bisschen dieses ordnende und auch dynamische Element angeht und sie wissen aber häufig noch nicht so wirklich, wie sie sich mit ihm zu bewegen haben und er weiß häufig nicht, wohin sich seine Mitspieler bewegen werden ja. und dadurch hat man schon relativ häufig, dass jetzt ein Pass entweder ins Aussegelt oder gar nicht unbedingt zu einem Turnover führt, aber halt unsauber gepasst wird und dadurch halt dieser Fluss so ein bisschen verloren geht. Und ich habe halt das, den Eindruck, dass das einerseits daran liegt, dass man sich halt irgendwie noch nicht so gut kennt und andererseits, also es ist halt irgendwie so diese diese Abläufe nicht wirklich passen. Und mhm. Spacing ist mal wieder ein Thema, das ist ja auch nicht wirklich neu bei den Pacers und irgendwie ist ihnen so ein bisschen der Fluss verloren gegangen. Also von den letzten Spielen, die ich jetzt gesehen habe, war das tatsächlich dann mehrfach der Fall, dass es besser wurde, wenn TJ McConnell dann reinkam, der ja keinen also jetzt nicht unbedingt der für seine tolle Offense bekannt ist, aber ja. der es wirkte manchmal so, als würde er da so, so ein bisschen was was zielstrebiges reinbringen, was manchmal fehlt. Und der also abgesehen davon, dass er halt unglaublich viele Steals holt und da danach manchmal dann auch einfache Punkte kreiert, ist er auch jemand, der der, der so in dieser in dieser Floater Range irgendwie sehr effektiv ist und so. Ja. Ja. Aber irgendwie also irgendwie sind die Pacers für mich einfach ein relativ komisches Team. Sie sind defensiv halt wie immer solide, aber jetzt auch nicht überragend in dieser Saison. Und offensiv, ja, fehlt mir halt so das, das dynamische Element. Und Levert kann das, glaube ich, perspektivisch sein, aber bisher, wie gesagt, hatte ich, habe ich so den Eindruck, dass er noch nicht diese, diese Bindung an die Mannschaft hat, die dafür wahrscheinlich nötig wäre, damit er das halt wirklich schon richtig Gewinn bringt ähm, leisten kann. Er hatte auch echt
0: ziemliche Probleme mit seinem Wurf am Anfang, ne? Irgendwie so die ersten ja. Spiele nur, also nicht mal 40 Prozent aus dem Feld, nur knapp über 30 Prozent von, von draußen. Und, ja, im Endeffekt ist es ja ein ähnliches Thema wie jetzt bei Vucevic, nur dass halt Vucevic quasi individuell schon besser aussah als für sich und, und und LeVert quasi nicht nicht einfach nur von einem anderen Team kam, sondern einfach von dieser langen Pause kam und halt diese Pause dann nicht irgendwie nur eine Verletzung war. Ich meine, das ist vielleicht auch psychisch mal ganz, also vielleicht auch nicht so einfach zu verkraften, dann um, ja. so eine Nachricht. Und das dauert halt vielleicht einfach ein bisschen, bis er dann wieder so ein bisschen sein, seine Sicherheit fürs Spiel findet, sein, seinen Fokus irgendwie findet. Und ja, wie du sagst, ich meine, dann hast du halt, ist ja ein genauso essentieller Teil deiner Offense quasi, wenn er so mit dein, dein Lead-Ball-Händler aus dem Backcourt sein soll und der, wie du auch sagst, der so also die, Offen, die Offense so ein bisschen dirigieren soll und der so ein bisschen Tempo vorgeben soll und dann glaube ich, ist es schwierig mit den Verletzungen noch dazu. Ich glaube, äh, Doug McDermott war zwischenzeitlich auch verletzt, dann eben noch einer ihrer besten Dreier schützen. und ich habe auch so das Gefühl, also ich, wenn ich sie sehe, ist es halt einfach sehr, sehr wenig Dynamik irgendwie in der Offense, wenig Tiefe in der Offense. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein Problem und das ja trifft sich dann irgendwie ja wieder auch mit dem mangelnden Spacing und dann ist aber, das verstärkt sich dann, glaube ich, auch gegenseitig noch und dadurch ist es halt einfach immer sehr, sehr schwierig für sie irgendwie zu Punkten zu kommen, also jetzt auch gegen gegen die Heat habe ich hab ich auch zuletzt mal ein bisschen reingeschaut, gut, jetzt gegen die Bulls natürlich auch, aber äh, da ist halt auch einfach, es ist, muss halt, es ist immer viel Arbeit, wenn sie scoren wollen, irgendwie gerade so, wenn da jemand von den von den ähm, wichtigeren Spielern, Spielern dann ausfällt und ich glaube halt auch einfach, es, sind, es ist zu viel Verletzung dieses Jahr dabei, als dass sie da irgendwie noch, dass sie da irgendwie eine Konstanz bringen könnten. Blöd gelaufen ist in die Saison.
1: Ich glaube auch, also zumal jetzt TJ Warren haben wir noch gar nicht erwähnt, der wird eben, ja auch genau. den, also dann jetzt die gesamte Saison, äh, also den, den Rest der Saison auch verpassen. Und ja. das wäre halt, das ist jetzt auch nicht unbedingt der geborene Playmaker, aber es wäre halt so ein dynamischer Scorer, der ihn gefedern und genau. vielleicht auch ermöglichen würde, so würde halt mehr mit... Äh, mit kleineren Lineups zu spielen, halt dann mit einem einem statt zwei Bigs. Und äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Pacers in der Offseason dann vielleicht auch doch noch mal, also erneut an den Punkt kommen, wo sie größere Änderungen vollbringen, weil ja. letztendlich war das ja in der letzten Offseason auch schon so ein bisschen der Plan, als man eigentlich Turner und McDermott für, für Hayward abgeben wollte, was dann nicht passiert ist, wie wir alle wissen. Aber äh, das wäre ja eigentlich... <lacht> ja auch der Schritt in die Richtung gewesen, ein, ein Big Man und ansonsten ein bisschen moderneres Team. Und jetzt haben sie halt strukturell immer noch einfach stattdessen wieder sehr viele der gleichen Probleme, die sie unter Nate McMillan genauso hatten.
0: Ja, weil, weil sich das Team einfach wenig verändert hat. Beziehungsweise ja. jetzt
1: hat sich mehr verändert, aber die, also es ist nicht jeder dabei
0: und äh, das erschwert es natürlich, aber im Endeffekt, ja, es, du kommst halt wahrscheinlich mit den Spielern nur gerade im Bereich Dynamik plus Spacing nur bis zu einem gewissen Grad und dann wird es halt schwierig. Also wie gesagt, ich habe auch am Anfang der Sommer gesagt, also, sie sind halt sehr also sie wollen, ich glaube, da haben sie gegen Phoenix gespielt, wollen halt modern spielen, Phoenix will auch modern spielen, aber sie sind halt eher statisch in dem, was sie tun. Also halt oder sehr denken wir eher strategisch. Also wir wollen jetzt Basing machen, wir machen auf und dann ähm, laufen wir jetzt dieses Play. Und es ist halt sehr durchdacht und weniger frei fließend. Und das ist, glaube ich, halt so, so ein bisschen, da sind die dann wahrscheinlich so ein bisschen Grenzen gesetzt mit der Herangehensweise, halt auch aufgrund der Spieler. Von daher... Ich meine, das ist ja genauso das Ding, du hast ja auch, also in der Situation, also jeder eins, also Turner ist interessant, Savonis ist interessant, nehmen wir den Brockton auch noch, aber halt so in der Konstellation zusammen funktioniert es halt nicht so gut. Das heißt, sie haben ja da theoretisch tatsächlich Spieler, für die sie auch wiederum Spieler zurückbekommen könnten, die zu ihm passen können, besser passen können. Ja. Also
1: vielleicht wird es ja doch noch passieren, dass Miles Turner bei den Pelikanen landet, um der, ja. der Floor Spacing und Rim Protecting Weg neben Zion zu werden. Das würde gut passen, ja. Wäre tatsächlich spannend, denn ja. die haben natürlich gerade 800 Milliarden für einen Center namens Steven Adams bezahlt, aber ja, der, ist, ne? der neben Sabonis,
0: das kann ich mir jetzt auch nicht so gut vorstellen, aber Boah, das wäre
1: das wäre schon geil. Ja. Das das wäre mal old school, aber, aber so ja. richtig. Aber also dann dann höre ich heraus, dass wir beide eigentlich ziemlich sicher sind, wer die Top 8 im Osten sein werden. Ähm, ganz kurz, Tipp ja, jetzt, die Plätze ja. 9 und 10, also die beiden Play-End-Plätze, wer ja, kriegt das? sie? Also, du musst hab, natürlich die Buletten sagen. Also ich sage, ich glaube,
0: dass ich, ich könnte mir aber vorstellen, dass die Buletten, sobald sie sich gefunden haben, und ähm, es ist sicherlich ein bisschen Bulettenbrille, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie noch ein bisschen hochgehen. Und ich habe halt. Die Hornets sind zwar ein bisschen enteilt, aber die Verletzungen, also rein aufgrund der Verletzungen, könnte ich mir vorstellen, dass sie noch ein bisschen abrutschen. Also sind äh, in der Lost Column sind es vier Spiele. Das ist jetzt nicht, nicht unmöglich. Sagen wir mal so. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen. Stand jetzt, also würde ich sagen, die Bulls gehen auf 9 rein und die Pacers auf 10. Also, ich glaube, die Bulls schlucken die Pacers auf jeden Fall noch.
1: Ja, also, ich, ich also, aus diesem, aus diesem Tier würde ich auch sagen, die Bulls haben wahrscheinlich das größte Potenzial. Auch wenn sie defensiv wahrscheinlich das, äh, das anfälligste Team sind, haben sie einfach offensiv ja. eine Qualität, die die anderen beiden Teams momentan nicht haben.
0: Muss ich übrigens auch sagen, Garrett Temple, einer der besseren Guard-Flügelverteidiger, ist jetzt gerade auch ausgefallen. Also, hat natürlich auch nicht geholfen, ne? für die letzten paar Spiele. So. Nicht, dass er jetzt auf einmal, dass dann eine Lockdown-Defense draus wird, wenn
1: er wieder dabei ist, aber Natürlich wird's das. Wer weiß. Er wird nämlich auch die Arme von Vucevic rechtzeitig heben und wird ihn in die Luft heben, <lacht> damit er damit er, damit er, Würfe blocken kann oder Ring ja. beschützen kann. Ja, so. ja. ja. Das, kann, das kann ein Garrett Temple leisten. Nee, dafür haben sie ja jetzt Daniel Theiss eigentlich. Stimmt. Stimmt. Ja. Aber gut, dann ähm machen wir weiter. Also ich würde auch sagen, von den beiden wahrscheinlich Chicago und Indiana und wer weiß, ob die Wizards doch noch mal irgendwie so eine Serie hinlegen. Also letztendlich, es ist ja im Osten so, wenn du mal wenn du mal sieben von zehn gewinnst von einem, also eins dieser unteren Teams, dann kannst du halt relativ ja, easy noch Fall. mal oben reinkommen auf jeden und Fall. von daher ist es halt noch nicht noch nicht final natürlich, aber ich glaube im Moment kann man davon so ausgehen. Dann, ähm, gut, wie nennen wir, oder wen hast du im im nächsten Tier drin? Ich habe tatsächlich, äh, warte,
0: bei mir waren bei diesem Play-in-Bunch, weil ich habe, ich habe da die die Knicks noch mit reingenommen tatsächlich, also die quasi play, letzte beiden Playoff-Plätze plus Play-in und wie gesagt, die Hornets sind bei mir wegen der Verletzungen sind da so ein bisschen, weil ich mir mhm. also jetzt vier Wochen ohne Hayward, ohne Lamello, bin ich mal, also sehe könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig wird, also dass da dass da vielleicht auch die eine oder andere Niederlage kommt und wie du sagst dann, also es ist es ist dann doch, also es ist nicht immer, es ist nicht immer hochklassig, aber spannend ist es. <lacht> Von daher <lacht> ist es, könnte ich mir vorstellen, dass die eben da noch mit reinrutschen. Und, ähm, genau, deswegen, bei mir wären jetzt die Nächsten, die kämen, wären jetzt die Hornets und die Knicks. Tatsächlich, wenn du so unterteilen wirst.
1: Ja, die kommen bei mir auch. Ich habe sie, äh, bei mir heißt das Tier also, es heißt Playoffs. Aber du hast natürlich recht. Also, gerade bei den, bei den Hornets ist die Situation jetzt so, dass es, dass es, schon passieren könnte, dass sie, dass sie geschluckt werden und gleichzeitig, ich habe halt das Gefühl, also man, man kann einerseits sagen, dadurch, dass jetzt Lamello und Hayward beide raus sind, ähm, sind sie im Prinzip wieder das Team, was die letzte Saison auch waren und das Team letzte Saison war nicht besonders gut, wie mhm. wir alle wissen. Aber andererseits habe ich halt so den Eindruck, dass viele von den Spielern, die da waren, sich individuell halt sehr, sehr verbessert ja. haben. Übrigens Malik Monk müssen wir auch noch erwähnen, der ist auch schon wieder zwei Wochen raus, das ist natürlich blöd. Aber ansonsten, also Terry Rosier hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Graham hat zwar am Anfang der Saison echt Probleme gehabt, aber ist, glaube ich, mittlerweile auch wieder mehr, mehr drin. PJ Washington ist so ein guter Spieler. Miles Bridges sowieso auch. Und irgendwie, sie wirken gerade durch diese Stärke, die sie bisher hatten, auch in Clutch-Situationen. In also sie gewinnen ja jedes enge Spiel, während die Raptors jedes enge Spiel verlieren. <lacht> ja. ähm, macht, haben sie auf mich bisher immer so einen relativ gefestigten Eindruck gemacht. Sie hatten jetzt dann natürlich dieses Spiel, gegen Boston, wo sie dann ohne die, also ohne Hayward und so, relativ doll abgeschlachtet wurden. Das ist dann natürlich ein relativ, also ein Problem, aber irgendwie habe ich immer noch den Eindruck, dass sie, dass sie ganz gut aufgestellt sind, um zumindest jetzt nicht total abzusacken in der in der nächsten Zeit. Es kommt dann wahrscheinlich auch mal so ein bisschen drauf an, was dann wieder dein Schedule ist und so, aber sie haben ja auch bekannt gegeben, dass Ball vermutlich doch nicht ganz so lange ausfallen wird, sondern halt äh, wohl doch noch im Laufe der Saison wieder ein, eingreifen kann. Und ich habe mhm. da schon, irgendwie traue ich es ihnen zu, dass sie da jetzt nicht abreißen lassen. Aber ich kann schon auch das Argument verstehen, warum man sie mehr ins, ins äh, Play-and-Tier -in quasi mit reinnehmen würde, auch wenn die Bilanz momentan positiver ist. Es ist halt doch alles relativ nah beieinander. Ja, ja. also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass tatsächlich mehr Kompetenz da ist, also auch bei den Spielen
0: einzeln. Also wie du gesagt hast, ich finde den Punkt eigentlich schon ganz interessant. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass jetzt einfach, jetzt haben wir wieder die Hornets vom letzten Jahr, einfach weil sich ein paar gescheitert haben. Also unter anderem auch Monk ist jetzt natürlich tatsächlich blöd, dass er die zwei Wochen ausfällt. Und es ist ja gerade oft so, dass kurzfristig so für die ersten zwei, drei Spiele, dass man dann irgendwie noch so ein bisschen auch den Überraschungseffekt auf seiner Seite hat oder noch so ein bisschen den... Vielleicht auch so ein bisschen das jetzt erst recht ding und dass dann halt auf lange Sicht dann irgendwann schwierig wird. Also dass es dann halt, dass es sich dann bemerkbar macht, dass dann da halt irgendwie dann doch essentie essentielle Qualität weggebrochen ist. Und dann, ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie sich es jetzt dann irgendwo äußern wird, hinten raus. Waren jetzt halt für mich aufgrund dessen, weil ich bei den, bei den Hornets erwarte ich halt tendenziell auf, also wegen dieser Verletzungen, dass sie eher schwächer werden, bei anderen vielleicht auch unberechtigt, erwarte ich, dass sie eher besser werden. Deswegen so denke ich so, ein bisschen, also dass sie auf jeden Fall noch von Heat und Celtics gepackt werden. Und also zumindest meiner Meinung nach. Und wie gesagt, gut, die Bulls sind wirklich schon ein bisschen, also schon vier Spiele dahinter. Das müssen auch erstmal alles gewinnen. Und die Defense ist ein Problem. Aber ich könnte es mir dann noch eher vorstellen. Und ja, wie es dann am Ende sein wird. Die Knicks, keine Ahnung. Wie schätzt du denn die Knicks ein? Also irgendwie, sie, sie hängen, sie bleiben dran. Sie sind irgendwie zwischenzeitlich, ich glaube, sie haben jetzt aber vier der letzten fünf verloren. Kann das sein? Wenn ich mich nicht ganz täusche, auf jeden Fall, ähm
1: Wenn, dann waren sie davor gut, weil über die letzten, von den letzten zehn haben sie fünf gewonnen. So, sie, sie sind ja, halt genau, für mich genau. eigentlich nach wie vor das, ja. das perfekte Mittelmaßteam sozusagen. Ja. Ähm, und das sind sie ja irgendwie schon die ganze Saison über. Das ist immer, sie entfernen sich nie weit von einer 500er Bilanz. Ja. Ähm, und das ist ja für sie ein Fortschritt. Also. Auf jeden Fall. Meine Einschätzung von ihnen ist eigentlich immer noch relativ ähnlich wie die letzten Male auch. Das ist ein sehr gutes Defensivteam. Ähm, Mittlerweile treffen gegnerische Teams zwar wieder etwas besser von der Dreilinie, also beziehungsweise etwas normaler, aber immer mhm. noch, immer noch klar unterdurchschnittlich. Und es hat ihnen jetzt nicht, nicht, großartig geschadet. Also sie sind immer noch auf Platz, Platz drei, was die Defense angeht, was halt echt schon sehr, sehr stark ist. Ähm, offensiv sind sie halt nicht gut. Das äh, hat sich <lacht> auch nicht geändert, sondern das ist relativ stabil geblieben. Also sie haben jetzt ein paar mehr Guards, die aber alle nicht effizient irgendwie abschließen in letzter Zeit. Ähm, was eigene Dreier angeht oder beziehungsweise das eigene Spacing, ähm, eigentlich vertraue ich bei ihnen sozusagen nur Reggie Bullock, wenn ich sie spielen sehe. Also wenn der mhm. wenn der einen Dreier nimmt und der reinfällt, bin ich nicht überrascht. Sie haben zwar <lacht> auch noch ein paar andere Spieler, die Dreier treffen können, also ja. jetzt abgesehen von Emmanuel Quickly, der ja auch ein guter Dreierschütze ist, aber äh, beispielsweise Randall hat ja im Laufe der Saison auch eine gute Dreierquote, Alec Burks und RJ Barrett trifft ja auch immer mal Dreier, aber ich bin bei ihnen irgendwie jedes Mal immer noch überrascht, wenn einer reinfällt. Das ist ja. irgendwie irgendwie immer so ein komisches Gefühl und sie spielen halt extrem langsam, sie spielen methodisch und nehmen viele echt schwierige Würfe und es, also die Offense wirkt immer wie so ein St äh, Stückwerk und es sieht immer so aus, als wird's als wäre es halt einfach ein Kampf gegen sie zu spielen und ich glaube, darüber wollen sie sich ja auch so ein bisschen definieren, das ist ja auch so naja. diese diese Thodo mentalität und ich würde jetzt nach wie vor nicht sagen, dass die Nächsten besonders gutes Team sind, aber sie sind halt irgendwie einfach grundsolide und deswegen mhm. kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt sich im weiteren Saisonverlauf irgendwie von dieser 500-Bilanz weit entfernen werden. Und damit sind sie halt für mich dann ein sicheres Playoff-Team. Also ja. kein kein Kandidat für den Heimvorteil, ähm, weil der vierte Platz ist ja quasi noch offen, wenn wir uns bei den bei den Top-3 einig sind. Aber dass sie da rausfallen, kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Also weil sie, glaube ich, einfach ein bisschen, bisschen konstanter sind als die Teams hinter ihnen.
0: Ja, stimmt. Sie, sie sind konstant solide unterwegs. Also das, das stimmt tatsächlich und das reicht ja im Osten teilweise schon. Also es stimmt übrigens tatsächlich, sie haben vier der letzten fünf verloren. Ich habe das mal ganz kurz, ich habe mal kurz in die Flasche geguckt. Und äh, <lacht> da wurde, die hat mir das dann ausgespuckt. Äh, ge gegen Miami, Minnesota, Dallas und Brooklyn verloren und gegen Detroit gewonnen. Aber ja, irgendwie schon, irgendwie schon. Aber was machst du jetzt draus zum Beispiel, wenn sie jetzt auf sieben oder acht reingehen? Also sind sie dann für dich fix ein Kandidat dann auch dieses Play-in-Ding zu gewinnen?
1: Es kommt also, dann, glaube ich, so ein bisschen aufs, aufs Matchup an. Also ich bin halt immer der Meinung, dass es da schon ein gutes Punkt ist, wenn du halt, wenn du halt defensiv so solide bist. Mhm. Aber gleichzeitig kann es natürlich auch, also gerade wenn, wenn, wenn jetzt beispielsweise das Matchup ist, ähm, New York gegen Chicago, wo sich übrigens die NBA, glaube ich, sehr drüber freuen, würde ja. sich das, glaube ich, ganz gut vermarkten ließe ja, ja. Ähm, und Chicago dann einen heißen Tag von draußen hat, dann gehen die nix raus. Also das mhm. äh, das wird dann passieren. Auch weil, aber sie haben ja dann quasi zwei Chancen, so wie das der funktioniert und Genau, ja. Ich glaube, das ist also bei all diesen Teams ist das so ein bisschen tagesform abhängig, weil keins von denen von denen wir da jetzt sprechen ist ja ein überragendes Team. Ja. Ich glaube, das vielleicht das vielleicht höchste Single Game Ceiling hätte dann vielleicht Chicago, also es sei denn wir 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 gruppieren die Hornets da auch noch mit rein. Da kann das also ja. die sind glaube ich eigentlich das wahrscheinlich beste Team, aber wer weiß, wen sie da dann alles haben. Und Insofern ist es, glaube ich, dann einfach so ein bisschen ein Thema würfeln. Wichtig für die Knicks ist nur, dass sie gegen niemanden aus der eigenen Division spielen müssen, weil da stehen sie bei 1-7. Aber <lacht> abgesehen von den Raptors ist das halt auch eine ganz gute Division.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Also und die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Play-In schon gegen einen aus der Division spielen müssen, ist relativ gering. Also die Raptors. Aber sonst. Ja. Nee, ich bin gespannt. Es wird irgendwie, Play-In könnte könnte ganz cool werden dieses Jahr. Ich bin, also war auch letztes Jahr eigentlich ganz gut. Die Idee ist einfach gut. Ich bin ja. überzeugt. Play-in ist, ist, ist eine gute Geschichte. Dann
1: können wir eigentlich weiter hochgehen, oder? Können wir machen. Was wäre dein nächstes Tier? Äh, einer braucht noch den Heimvorteil, heißt es bei mir. <lacht> okay. Und, und da, da geht es um drei Teams. Ja. Die Celtics, die Haken
0: und die Hitze. Habe ich auch drin. Habe ich auch drin. Genau die, auch das Tier. Heißt bei mir allerdings, was ist da los?
1: <lacht> okay, ähm dann, dann erklär du das mal kurz was du damit meinst weil meinst es relativ selbst erklären. Ja. Du kannst du kannst ja auch ein Team aussuchen und damit anfangen, wie du Also ich kann
0: also vor allem jetzt also es bezieht sich vor allem auf auf zwei Teams, da geht es eher so ein bisschen also aus der negativen Perspektive raus. Ich meine, also was was genau ist das Problem der Heat und Celtics? Also, warum warum kommen die nicht so richtig? Es gibt dann immer wieder so Phasen, also gerade die Heat hatten ja auch mal zwischen eine Phase, wo es besser geworden ist und es gibt weißt da schon du noch, wo,
1: Als alle davon geredet haben, dass Jimmy Butler jetzt äh, MVP-Kandidat ja, auf einmal ist, ja. weil sie mal ein paar Spiele am Stück gewonnen haben und dann haben sie irgendwie gleich wieder sechs oder sieben am Stück verloren. Ich erinnere mich. Heat Culture und so. Heat
0: Culture, genau, genau. Und es, also ich frage mich, warum sie es halt nicht. Also wenn man sich dann so Spiele anschaut, oder wenn man sich Sequenzen anschaut, dann denken wir okay, da, okay, da ist irgendwie so viel Potenzial da und das sieht irgendwie, eigentlich, da, da stimmt auch vieles und dann man sieht dann auch wieder Dinge, die nicht stimmen. Aber trotzdem freue ich mich irgendwie, dass es halt wirklich, dass es so problematisch ist. Überrascht mich bei den Celtics ist es genauso und bei den Hawks ist es dann halt so. Also was was genau sind denn die Hawks jetzt? Also sie hatten ja also nachdem Nate McMillan kam, haben sie ja glaube ich acht Spiele in Folge gewonnen. Da war waren die Gegner dann aber teilweise jetzt nicht 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 wahnsinnig gut. Dann hatten sie die, dann hatten sie wieder eine Phase, da haben sie relativ viel verloren. Jetzt gerade läuft's hier so ein bisschen und was was sind die Hawks? Sind die Hawks jetzt zum Beispiel sind sie im Endeffekt wirklich kommen die Neuzugänge jetzt wirklich so an und erfüllen jetzt so erfüllen jetzt so ihre Rollen raus, wie man sich äh, aus wie man sich erhofft hatte, sind sie dann plötzlich wirklich ein, ein Team, das das wirklich ernst zu nehmen ist, auch wenn sie ein defensives Loch auf der Eins haben. Und ist es? Sie haben doch jetzt Lou Williams. Ja, es stimmt. Es stimmt. Quasi der Chris Dunn Ersatz eigentlich, ne? Ja. ja. Aber also deswegen bei den Hawks ist eher so aus der positiven also aus der positiven Sicht und bei den anderen wie gesagt bei den Heat also ja, also da glaube ich fehlt der der Offense fehlt es irgendwie auch an an Tiefe sozusagen. Also das wollen sie ja glaube ich mit Oladipo soll da ja schon irgendwie so ein bisschen Abhilfe schaffen und es ist halt also da ist schon irgendwie eine gewisse Statik mit drin. Ich glaube Jelica kann da irgendwie mit seinem Passing und Basketball IQ dann sicherlich auf auf Dauer schadet er da auch nicht. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob sie die Heat jetzt noch hinkriegen oder ob es dann irgendwie doch zu kompliziert ist beziehungsweise ob das Loch dann zu tief war, aus dem sie quasi sich gerade ausgraben und bis sie dann oben sind, ist es dann zu spät.
1: Ja, dann, also ich, ich fange auch mal mit den mit den Heat an. Also ich glaube, sie sie profitieren schon sehr davon, dass sie halt in einer Conference sind, wo sie sich das ja leisten können, so eine durchwachsende ja. Saison zu spielen, wie sie das bisher getan haben. Also Platz 4 ist ja trotzdem immer noch total in Reichweite. Ähm, was dieses dieses Reparieren angeht. Ich, also sie, sie haben halt eine sehr gute Defense. Das, äh, das ist auch da auf jeden Fall eine klar erkennbare Stärke, die ihnen auch in einem potenziellen Playoff-Duell wieder sehr helfen wird. Also gegen, gegen wen auch immer es geht. Aber damit damit kann man halt schon mal viel anfangen. Die Offense ist halt so das große Fragezeichen. Und jetzt, also wo du Ola Oladipo angesprochen hast, ist Ola ist Oladipo besser als Kendrick Nunn? Momentan halt nicht. Also Stand, defensiv ja. eigentlich nicht. Tr seitdem er bei den Heat ist, trifft er... 14 Prozent seiner Dreier bei fast fünf Versuchen pro Spiel, also es ist auch nicht also es waren erst ein paar Spiele, aber ja. er hinterlässt halt bisher überhaupt keinen guten Eindruck und ich glaube, es ist aussichtlich äh, eigentlich ganz gut, trotzdem dass sie ihn geholt haben, weil es gab ja jetzt schon seit Jahren dieses Gerücht von wegen äh, das wird dann als als Free Agent so oder so passieren und vielleicht ist es für sie jetzt ganz gut erstmal einen Eindruck zu bekommen, können wir den denn hier überhaupt eingliedern oder ja. nicht, weil wenn nicht, dann lässt man ihn halt im Sommer ziehen und man muss ja jetzt nicht viel abgeben, deswegen ist das dann nicht schlimm. Aber ich glaube nicht, dass er in dieser Saison die Offense groß beleben wird. Also vielleicht, wenn er irgendwie ein paar Wochen hat, um sich da reinzufinden, vielleicht wird es ein bisschen besser. Aber bisher, bisher gibt es da, finde ich, relativ wenig Anlass zur Hoffnung. Also du kannst dich halt absolut darauf verlassen, dass Jimmy Butler und Bam Adebayo, wenn sie fit sind, äh, saustarke Spieler sind und alles andere. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Auch, also Goran Dragic hat ja auch eine durchwachsene Saison gespielt und hat immer mal wieder gefehlt und so. Ich glaube, bei den Heat ist mittlerweile einfach so ein Punkt erreicht. Wenn die zu 100 Prozent fit in die Playoffs gehen, dann traue ich ihnen schon zu, dass sie, dass sie da auch eine Runde gewinnen. Mhm. Und also ich glaube nicht, dass sie so gut werden wie letztes Jahr. Also, dass sie so einen so ein Run hinlegen. Aber dass sie ein sehr ungemütliches Team sein können, das kann ich mir schon vorstellen. Einfach weil die Defense so gut ist. Ob sie aber die, die Offense so auf den Punkt bekommen und ob dann alle rechtzeitig fit sind, das, ich finde, das hängt halt momentan irgendwie total in der Schwebe. Und dass sie das im Laufe der Saison einfach nicht hinbekommen haben, mal so ein bisschen bisschen Konstanz reinzubekommen, finde ich schon auch sehr sehr auffällig. Auch bei dieser Siegeserie. Da haben dann alle Jimmy Butler gefeiert und überhaupt. Und war ja auch okay. Nur auch da war das ja nicht so, dass sie da irgendwie reinweise Top-Teams besiegt hätten. Sondern eigentlich ging es überwiegend gegen schwächere Teams. Und im Laufe der Saison haben sie gegen gute Teams halt keine Top-Bilanz. Und das war letztes Jahr halt ein bisschen anders. Deswegen für mich ist das irgendwie ein Team, wo, was ist da los, passt da ganz gut. Weil ja. letztendlich weiß man es einfach nicht so recht, wie es dann, wie es dann aussehen wird, wenn es mal soweit ist. Aber jetzt haben sie ja Dwayne Dedman. Ja, stimmt. Der füllt vielleicht ein kleines bisschen die Lücke, die Kelly O'Lenick hinterlassen hat, andererseits. Wer weiß. Ja, ich meine, sie haben, ich? sie haben halt auch immer noch, wie, wie auch schon letztes Jahr, das mögliche Adjustment im Kopf oder in der Hinterhand, dass sie, wenn es dann drauf ankommt, Adebayo auf die, auf die Fünf setzen und halt, ihr Lineup ein bisschen umstellen und dann sind sie immer noch ein besseres Team, als sie es jetzt über die Saison gewesen sind, glaube ich.
0: Ja, davon würde ich irgendwie auch, auch ausgehen und ich glaube bei Oladipo, also ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob da diese Saison noch der große Sprung drin ist, also es ist glaube ich auch nicht primär das Ding, also halt der theoretische Oladipo hilft ihnen halt einfach weiter, weil er ihnen halt mehr Tiefe gäbe und halt mehr, mehr Dynamik gäbe, es ist halt die Frage, ob sie ihn irgendwann bekommen, ich, also da bin ich aber halt auch geneigt zu sagen, also gerade so nach also einerseits braucht er vielleicht ein bisschen mehr Zeit als jetzt andere. Andererseits ist es also dafür auch so ein bisschen Zeit haben, einfach weil halt Verletzungen hin und her getradet, Situation in Houston, jetzt in Miami. Und ich bin auch gespannt, wie es ist, beziehungsweise ob sie noch irgendwie halbwegs so hinbekommen, dass er irgendwie eine, eine halbwegs Konstanz hinbringt. Ich glaube halt, was vielleicht hilft, ist, dass Igodala gerade wieder ein bisschen dynamischer aussieht irgendwie. Der mehr attackiert, da irgendwie so ein bisschen mehr sein, sein, seine Playmaking-Fähigkeiten wieder einbringen kann. Vielleicht. Habe ich mir dann auch gedacht, vielleicht war letztes Jahr da auch gar nicht so ein gutes Timing. Also, letztes Jahr war quasi zu gut raus. Also, quasi die Heat waren ihm einen Schritt voraus. Also, er war, hat er ja so lange nicht gespielt gehabt und dann konnte er diesen Einfluss gar nicht nehmen. Vielleicht könnte er dieses Jahr mehr Einfluss nehmen. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, gute Aussage. Vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht> damit, damit wäre das auch geklärt. Äh, bam. Natürlich, letztes gegen, gegen. Ich glaube, gegen Indiana sind sie mal irgendwie so ein, so ein Ding gelaufen, wo Bam quasi den Ball gebracht hat und dann so ein ähm, oben an der Birne ein Handoff plus Pick für Robinson gelaufen ist, also quasi oder auf Robinson ja. gegeben hat. Und das ist natürlich schon ein fieses Play. Weil an das Bam waren sie
1: sehr gerne. Also ein Two-Man-Game zwischen den beiden ist ja. halt eben eh eine absolute ja. Augenweide, finde ich. Also das ist schon, ne, da
0: kannst du nicht, da kannst du eigentlich nicht viel machen als gegnerische Defense. Und ja, aber haben sie denn nicht, haben sie nicht mit Bielica eher den 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 Ersatz für Olympic oder ist er dir da.
1: Also, ich meine, Deadman ist halt ein bisschen mehr die defensiv-solidere Option, wenn du jetzt einen, einen echten Fünfer willst. Also, Bielica stellst du ja jetzt nicht unbedingt in, in einem physischen Duell auf jeden Fall also, nicht. Also du bist ja nicht so, okay, auf ja gut, Fünfer.
0: okay, ja, ja, das stimmt, das stimmt wahrscheinlich.
1: Ansonsten aber, also in kleinen Lineups kann der natürlich auf der auf der Vier oder Fünf dann neben neben Bam oder auch mal für sich äh, spielen. Es sollte halt dann nur kein, keine Situation sein, wo er jetzt die ganz... Äh, also wo er jetzt irgendein Brummer auf der 5 verteidigen muss, wie du das ausdrücken würdest. Wie ich das. LeBron zum Beispiel. Genau. <lacht> aber sie haben, dafür haben sie ja Precious äh, Achiever.
0: theoretisch. Ja. Der, der aber tatsächlich auch ein Brummer ist.
1: Der ist ein Brummer, aber der ist, ist, ist nicht
0: gerade groß, ne? Ne, ja, stimmt. Nur zwei Meter drei. Da ist recht. Aber er ist, äh, aber er ist sehr physisch am Brett, ne? Ja. Also das ist da, da damit passt er vielleicht irgendwie auch ganz gut dann neben Bam, wenn so ein bisschen Bullyball gespielt werden soll.
1: Was ist mit deinen Certics los? Also wir wir haben ja über die Saison schon ein, zwei Mal über die Settings ja. gesprochen. Ähm, ich würde jetzt auch mal äh, eine Sache noch einwerfen und zwar, dass für mich so so ein Bellwether bei ihnen ist halt immer, ob sie jetzt gerade einen guten Tag haben oder nicht, ist halt die Dreierquote. Und äh, das ist nicht nur der Eindruck, sondern es ist auch wirklich so, dass sie in ihren, in ihren Siegen treffen sie über 42 Prozent von der Dreierlinie, in ihren Niederlagen treffen sie... Über 32 Prozent vor der Dreilinie. Also Es liegen ziemlich genau 10 äh, mhm. Prozent dazwischen. Und es ist einerseits natürlich naheliegend, dass du, wenn du viele Dreier triffst oder effizient Dreier triffst, dass du dann eher eine Chance hast zu gewinnen. Aber sie sind wirklich sehr davon abhängig, habe ich den Eindruck. Also, dass so diese. Da, also, es ist eh ein, ein Jumper-lastiges Team, aber dass halt der Dreier entscheidet äh, häufig darüber, ob es halt passt oder nicht. Und das. das äh, man hat bei Camber Walker in dieser Saison mehrere Spiele gesehen, wo er sie halt rausgeballert hat, aber auch Spiele, wo er sie reingeballert hat ähm, weil er momentan auch wirklich Schwierigkeiten hat, sich anderweitig einzuschalten oder oder also Gewinn bringt, etwas mhm. etwas zu leisten. und ja im Endeffekt, da sie halt nicht wirklich verlässlich immer diese diese positive oder oder gute äh, Ausbeute von der Dreilinie haben, ist es dann einfach, hat man so einen Punkt erreicht, wo sie im Laufe der Saison halt fast nie mal mehr als zwei Spiele am Stück gewonnen haben. So, du hast halt immer mal so, so Spiele drin, wo sie auch gegen Top Teams gewinnen. Also sie haben ja unter anderem Milwaukee schon mal geschlagen und so. Und ja. da, da fallen die drei rein und da siehst du halt, oder da hat man so die Fantasie, dass das jetzt ja mal endlich der, der Knoten geplatzt sein könnte, dass das jetzt irgendwie wieder ein richtig gutes Team ist. Und beim nächsten, beim nächsten Spiel ist es dann irgendwie schwierig und dann können sie auch gegen jeden verlieren. Und deswegen, Sie haben halt nicht so ein solides defensives Fundament, wie sie das über die letzten Jahre unter Brad Stevens meistens hatten. Und ja, das hat das hat irgendwie schon relativ viel verändert. Ich meine, jetzt mir gefällt das ja tatsächlich sehr gut, dass jetzt, dass jetzt Robert Williams auf der 5 spielt, weil dadurch halt so ein bisschen zusätzliches, dynamisches Element nochmal mhm. reinkommt in die Offensive. Aber das kommt halt meiner Meinung nach auch schon viel zu spät. Und auch so ein Evan Fournier, der, der äh, reingekommen ist, der hat. Zwei Spiele lang war er schlecht, dann war er mhm. gut und jetzt ist er im Corona-Protokoll. Und irgendwie ziehen <lacht> sich halt solche Themen auch irgendwie so ein bisschen durch die Saison. Und dadurch ist das irgendwie auch ein bisschen bisschen Season-from-Hell-Potenzial. Nicht so extrem wie, wie bei den Raptors beispielsweise, aber es ist schon so, dass es diese Saison einfach sehr geprägt hat insgesamt.
0: Ja, ich frage mich immer so ein bisschen, an welcher Stelle sie so, so, sie so ihre Balance verloren haben irgendwie. Also also wenn man sie sich so also wenn man das Spiel so sieht und das halt irgendwo der der defensive Impact so gelitten hat irgendwie über über die letzten Jahre oder nicht die letzten Jahre sondern in, in letzter Zeit also dass da dass sie sich da so schwer tun weil ich mir auch immer einbilde okay du hast Smart du hast du hast Tatum du hast du hast Brown das müsste ja eigentlich schon mal irgendwo so 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 den Grundgerüst legen dass es irgendwie funktionieren müsste und irgendwie funktioniert es halt dann nicht da ist dann halt auch wieder der Abgang von Thais weiß ich nicht wie sie klar, du hast ja auch gesagt, also er bekam quasi für jeden Blick ein Vorgepfiffen, aber im Endeffekt, ist, bringt Williams da was bis jetzt? Oder ist, ist es irgendwie, oder,
1: oder ist es weiterhin extrem kompliziert? Also, den größten Unterschied macht Williams tatsächlich offensiv aus, meiner ja. Meinung nach. Also einerseits, weil er halt so diese, diese Vertical Threat ist, also war auch grundsätzlich nie daneben wirft, aber halt auch so so ein dynamisches Richtung Richtung Korb-Element mit drin hat und ein sehr, sehr guter Passer ist. Also da, da, äh, das hatte ich ja im Laufe der Saison auch schon ein, zwei Mal angesprochen, dass man das irgendwie bei ihm teilweise so in Ansätzen sehen kann, dass er dann irgendwie einen sehr, sehr fortgeschrittenen Pass auf einmal aus dem Handgelenk zaubert und man sich so denkt, wo kommt das denn jetzt her? Mhm. Ähm, seitdem er startet, sieht man das halt wesentlich häufiger. Er hat, glaube ich, über seine ersten drei oder vier Starts hat er irgendwie 23 Assists bei drei Turnovern produziert und so, also schon sehr, sehr gute Zahlen und das wird jetzt auch nicht immer passieren, aber dieses grundsätzliche Passen und ein bisschen bisschen schnellere Element in, in der Offense hat ihm, glaube ich, einfach gefehlt und da macht er schon einen absoluten Unterschied im Vergleich zu, zu Thais. Defensiv, es war zuletzt nicht so schlimm, wie es vorher in der Saison teilweise schon mal war, aber es ist momentan halt einfach so, wenn er nicht spielt und er hat jetzt auch zuletzt mal gefehlt. Dann sind jetzt gerade, wo Tristan Thompson ja wiederum auch im Corona-Protokoll ist, hm. sind dann die anderen Optionen Luke Cornette oder Moritz Wagner oder Taco Fall. Und das ist halt defensiv dann alles schon relativ problematisch. Und deswegen auch das äh, passt dann wieder so ein bisschen zur Saison, weil man kann dann natürlich sagen, das funktioniert nicht, aber gleichzeitig, es wundert ja auch nicht, dass das nicht funktioniert. Und man hat irgendwie ja. äh, im Laufe der Zeit einfach fast nie alle beisammen, die man braucht. Und also du hast ja Du hast ja Tatum, Brown und Smart genannt. Die haben halt auch alle für sich Zeit verpasst. Und ja. da der Flügel so so krass dünn besetzt ist, ähm, spielt das dann halt auch einfach schon eine Rolle, wenn da dann einer von diesen äh, fähigen Leuten ausfällt für eine Weile. Wie gefällt dir Moritz Wagner bis jetzt? Kann ich noch gar nicht wirklich okay. beurteilen, um ehrlich zu sein. Also manchmal hast du ganz positive Ansätze. Manchmal wirkt er so... Also er ist halt dieser sehr energiegeladene Spieler. Das, ist, das fällt dann schon immer sehr auf. Und wenn er irgendwie... Charges annimmt, ist das auch jemand, der glaube ich so ein Team echt hochputschen kann. Aber ich glaube, er hätte es noch keine keine fixe Rolle im, im Team gefunden oder so. Also
0: ja, ist glaube ich auch schwierig. Also so wenn du als als Rollenspieler reinkommst sozusagen neu zu einem Team und dann irgendwie das selber irgendwie so ein bisschen dabei ist, sich neu zu erfinden oder neu zu finden auch. Und äh, ja, nee, kann ich mir kann ich mir vorstellen. Aber glaubst du, siehst du irgendwo, glaubst du, es ist eher so eine in Anführungszeichen verlorene Saison, dass einfach irgendwie gewisse Dinge zusammengekommen sind, die verhindert haben, dass es besser läuft. Und das dann am, oder siehst du irgendwo noch einen Anhaltspunkt, dass, dass die Richtung Playoffs dann vielleicht doch nochmal ein Team sind, das extrem unangenehm wird für jetzt die Top Teams und vielleicht auch mal nochmal für eine Überraschung gut sein könnte?
1: Ähm, also, wenn wir einig sind, dass es drei Top Teams gibt im Osten, hm. dann nee. Also, ich glaube nicht, dass sie eine Serie gegen eins dieser Teams gewinnen können. Was auch okay ist, wenn sie den Schluss daraus ziehen, oder, also, die richtigen Schlüsse daraus ziehen, wie sie halt das Team über die nächsten Jahre ja gestalten und was sie was sie rund um vor allem halt Brown und Tatum noch brauchen, was sie da machen müssen. Also ich glaube, dass wenn man so alles zusammennimmt von wie die Saison verlaufen ist, aber auch wie die Offseason verlaufen ist, was da so die Entscheidungen waren, die da getroffen wurden, dann dann ist das Jahr, glaube ich, jetzt nicht mehr zu retten im Sinne von es geht nochmal in die Conference Finals oder so. Ich glaube, okay. dafür sind sie einfach nicht gut genug dieses Jahr.
0: Okay, okay. Ist denn Brown-Tatum sind sie sich dann doch ein bisschen, also nicht die gleichen Spielertypen, aber so von der grundsätzlichen Spielanlage her, also halt, dass sie den Ball eher, also den eigenen Wurf vielleicht suchen, dass sie halt beide vom Flügel kommen, dass sie dann halt vielleicht so ein bisschen, dass sie beide schon passen können, aber halt doch den Jumpshot nehmen. Oder ist es, ist es zu ähnlich dann manchmal, denkst du, dass vielleicht irgendwie, dass da vielleicht eine andere Komponente besser wäre? Oder ist es einfach, sind sie eigentlich, so, sind sie jeder für sich individuell so gut, dass man einfach, Versuchen sollte zu sagen, okay, wir bauen das halt bestmöglich um die beiden herum auf.
1: Ich finde schon, dass die beiden das, das Kernduo sein können von einem absoluten Top-Team. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr davon abhängig, was du halt um die beiden herum noch hast. Und in der Theorie wäre jemand wie, wie Kemba in Top-Form eigentlich mhm. schon jemand, der dazu ja. gut passt. Also, aber grundsätzlich braucht es halt, glaube ich, einerseits Spieler, die den Ball bewegen und aber auch die, die halt selber vielleicht noch so ein bisschen, äh, Attacke-Mentalität im Kopf haben und die auch, wenn sie dann offene Würfe haben, die auch nehmen. Also ähm, bei bei Tatum höre ich irgendwie immer mal wieder auch teilweise so aus Boston Medien, dass irgendwie die, dass dass er keiner ist, der seine Mitspieler besser macht und dass er irgendwie äh, nicht nicht genug passt und so. Dieses Thema mit den Hockey-Assists hatten mhm. wir auch mal. Ja. Das ist aber häufig auch einfach dem geschuldet, dass da dann Leute um die beiden herum auf dem Court sind, die halt keine Würfe nehmen. Ja, und du, ja. Es wird halt es wird halt schwer, da dann der also die krassen Playmaking-Zahlen irgendwie zu haben, wenn halt deine Mitspieler dann teilweise offene Würfe verweigern. Ich ja. glaube, das ist halt so ein Schluss, den man hat ziehen müssen. Und weshalb auch jemand wie wie Fournier teilweise nicht schlecht da reinpasst. Also weil das halt, der ist halt recht schnell unterwegs, der passt auch mal, aber der der scheut sich auch nicht zu werfen. Und auch Williams mhm. ist jemand, der der trifft relativ schnelle Entscheidungen. Er trifft nicht nur richtige Entscheidungen, aber er trifft halt relativ schnelle Entscheidungen. Mhm. Ähm, ja, hat irgendwie so häufig eine, eine Attacke-Mentalität. Und ich glaube, das ist halt was, was du brauchst, aber also Tatum und Brown, es ist, sie, sie haben schon sehr viel von dem, was man braucht. Sie, ha, sie sind aber halt auch beide noch nicht fertig so mit ihrer Entwicklung, was irgendwie auch logisch ist natürlich und können beide als, als Playmaker und auch selber als Scorer natürlich noch wachsen, aber ich glaube, sie haben so grundsätzlich die Fähigkeiten, die es braucht, um das Kernduo, das wie gesagt, zu sein von, okay. einem, von einem Team, das vielleicht auch mal Meister werden kann.
0: Okay. Schauen wir mal, was geht nächstes Jahr. Jetzt noch zu den Hawks, weil irgendwie theoretisch ja das in Anführungszeichen heißeste Team aus diesem Trio. Was machst du denn so aus den Hawks? Wie schätzt du jetzt quasi so die die letzten Monate oder letzten
1: Wochen so ein? Ich habe das Gefühl, dass ähm, vor allem Gallinari und auch Bogdanovic langsam sich so ein bisschen mehr reinfinden mhm. äh, und ein bisschen mehr von dem geben, was man was man sich erhofft hatte von ihnen, dass äh, auch Williams tatsächlich was reinbringt. Also ich meine, es sind ja jetzt erst ein paar Spiele, aber in seinen Minuten bisher 128 Punkte pro 100 Ballbesitze, nicht schlecht. Und insofern sehr wichtig, weil die Hawks ja seit Jahren eigentlich keinen keinen Plan und keinen Ersatz hatten, wenn, wenn Trey Young auf die Bank gegangen ist. Und momentan ist es dann jetzt mal so, dass selbst wenn er ein schlechtes Spiel hat, dann haben sie noch nicht automatisch verloren, sondern dann mhm. kann halt irgendwie trotzdem noch was gehen. Und äh, sie haben ja immer noch richtig viele Ausfälle, also Hunter ist immer noch nicht dabei, Collins hat jetzt zuletzt gefehlt. Äh, das, das ist fändisch. ja immer noch Genau, Reddish auch noch. Das ja. ist, ist ja quasi nicht das vollständige Team. Aber sie sind halt, haben halt trotzdem schon eine gewisse Tiefe. Und insofern, ich, ich weiß nicht, ob sie jetzt mal an den Punkt kommen, wo sich dann, wo dann irgendwann mal alle zur Verfügung stehen und man wirklich mal so die beste Version zu sehen bekommt. Aber für mich macht das schon den Eindruck, dass sie halt mittlerweile so ein bisschen ihre Identität gefunden haben und insofern dann ein ein zumindest ordentliches Team sind. Ich glaube, ja. sie sind noch nicht an dem Punkt, wo man jetzt sagen kann, die die sorgen jetzt irgendwie in den Playoffs für Furore. Also was jetzt das das reine Playoff-Potenzial angehen würde, würde ich auch aus diesem Tier jetzt Miami an 1 und dann Boston und dann erst Atlanta sehen. Aber ich glaube, langsam kann man so ein bisschen erkennen, dass da was zusammenwächst. Und äh, was ich noch hervorheben wollte, Clint Capella spielt schon echt eine sehr gute Saison. Das ja. ist ja auch ein de facto Neuzugang, weil er letzte Saison nach dem Trade gar nicht gespielt hatte. Ähm, ich finde, wenn er mit auf dem Court steht, hat man auch den Eindruck, dass die dass die Defense zumindest ganz solide funktioniert. Also sie ist auch um fast neun Punkte besser mhm. ähm, in den Minuten, wo er drauf ist. Und ich finde, da, da, da spürt man schon einen Einfluss. Das ist halt, sobald er auf die Bank geht, ist die Defense häufig ziemlich problematisch. Aber es ist, glaube ich, ein Team, was einigermaßen zusammenwächst mittlerweile. Oder wie würdest du sie sehen? Ich würde es ehrlich sehen. Also
0: gerade auch, bei wenn du bei Capella bist, also sie haben auch irgendwie eine opposing teams beziehungsweise, gegnerische Teams treffen nur 59 Prozent am Ring. Da hat Capella sicherlich auch, also sechs bester Wert in der Liga, da hat sicherlich Capella auch einen Anteil dran. Und ich finde auch, dass sie eine gute Saison spielen. Ich habe auch so ein bisschen, so je mehr ich sie mir anschaue, desto mehr, wenn wir vorher von den, von Denver East gesprochen haben, ähm, vielleicht so ein bisschen, und dann auch Denver Light, vielleicht auch so ein bisschen Phoenix East und äh, Phoenix Light. Also sie haben auch einen relativ, vielseitiges Team finde ich jetzt jetzt vor allem da jetzt halt Galinari und Bogdanovic langsam ihre Rollen finden das also ist nicht nicht wie die Suns ne? und jetzt auch nicht so vielseitig wie die Suns aber irgendwo so ein bisschen also sie haben einen ja vielseitigen Scorer Playmaker im Backcourt sie haben da dazu haben sie mit Bogdanovic jemanden der sowohl selber kreieren kann als auch initiieren kann als auch abseits des Balls spielen kann sie haben mit Capella einen mobilen Big sie haben äh, der als Rimroader spielen kann dann Collins ein Blick, der von draußen kann. Also da ist schon relativ viel. Und wenn du ihm sagst, also es fehlen zum Beispiel noch Hunter, der haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, der sehr gut in die Saison gekommen ist, der sich stark verbessert hat und so ein bisschen so wie der ja, lange, defensiv starke Flügel mit mindestens solidem Wurf aussah, den, man, den viele Teams gern hätten. Und von daher glaube ich auch, dass sie da, oder wirkt es gerade auf mich so ein bisschen so, als bekämen sie so eine, eine gewisse Konstanz rein. Also auch einfach dadurch, dass sich diese Veteranen, die sie auch irgendwie geholt haben, um eine Konstanz zu bekommen, so ein bisschen ins, also in ihre Rollen reinspielen. Ich meine, am Anfang haben wir auch über die Verletzungen gesprochen. ist natürlich auch schwierig, da seine Rolle zu finden. Und ja, also ich habe, ich, ich würde die anderen, also ich würde gerade auch auch Miami noch vom Potenzial höher einschätzen. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt halt so, wie sich das dann zum Beispiel auch in Jahr zwei dann nach der großen Sommeroffensive oder beziehungsweise off war ja letztes Jahr im Winter, aber wie sich es in Jahr zwei dann irgendwie darstellt. Also ich glaube, angenehm sind sie nicht, weil sie halt schon auch, glaube ich, ein Team sind, das halt offensiv relativ gut ins Rollen kommen kann und dann relativ schwer zu stoppen ist, wenn sie offensiv mal wirklich in äh, ihren Rhythmus haben.
1: Also ich bin halt, gerade wenn es jetzt irgendwie dann Richtung Playoffs gehen sollte, bin ich halt gespannt, inwieweit sich Young's Spiel gerade offensiv übersetzen lässt. Also, mhm. ich, ich finde, er ist ja in dieser Saison, es ist ja gar nicht primär sein Scoring, sondern eigentlich fast mehr sein, sein Playmaking, was halt richtig positiv auffällt und wie er halt Fouls zieht und so, so sein, sein Wurf fällt gar nicht so gut, wie man das ja. jetzt irgendwie denken würde, weil, oh, Young Shooter und so. Also, <lacht> sein, sein wertvollster Beitrag ist ja momentan fast das Ziehen von Freiwürfen und da wird's halt spannend zu sehen, ob er hinsichtlich Playoffs dann, ob er da bei den Refs so eine Art Lobby hat, oder ob das, ob er sich die erst verdienen muss, weil sonst, sonst könnte das schon ein bisschen schwieriger werden, und defensiv frage ich mich da auch, inwieweit das dann, ja klar, eher herausgepickt wird und so, aber, also, ich finde es spannend, das zu sehen, und ich denke mal, man kann jetzt zumindest schon mal ziemlich sicher sein, dass sie halt die Playoffs erreichen, dass sie da Erfahrungen sammeln werden, und dann schauen wir mal weiter. Es würde mich jetzt sehr, also, stand jetzt ziemlich wundern, wenn sie eine Serie gewinnen, mhm. ähm, wenn, wenn, dann würde das, glaube ich, nur gehen, wenn sie halt in diesem 4-5-Matchup ein Team bekommen, was dann mal wieder auseinanderfällt. <lacht> also das kann eigentlich nur Boston sein. Ich glaube, wenn es Miami wird, dann macht ja, das Miami das Prozent. schon. Ja. Weil sie einfach, glaube ich, in den Playoffs schon da wissen sie, was sie zu tun haben. Und ich glaube, an dem Punkt ist Atlanta noch nicht. Glaube ich auch nicht. Also da,
0: ich würde auch den anderen Teams einfach mehr vertrauen. Also auch, weil ich halt glaube, dass, also vor allem Miami einfach noch ein, zwei Gänge hat, die sie hochschalten können, theoretisch. Also wer weiß, wo, woran es momentan liegt, dass es nicht funktioniert und ob das dann irgendwie die ganzen Sachen dann irgendwie aus dem Weg zu räumen sind. Aber grundsätzlich würde ich auch eher Miami vertrauen und am Ende wahrscheinlich auch Boston, einfach auch aufgrund der Erfahrung, haben wir auch schon öfter mal thematisiert. Damit könnten wir eigentlich zum nächsten Tier kommen, das wahrscheinlich drei, drei Teams enthält, die letzten drei, die uns noch fehlen. Ja. Oder hast du noch mal? hast du auch nicht nochmal unterteilt?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe es einfach als, als Finals Tier bezeichnet, weil ja. Ich habe zwar, also habe ich ja auch schon mal gesagt, dass dass ich Brooklyn darstand jetzt zwar vorne habe, aber ich glaube, Milwaukee und Philly haben auch beide durchaus die Chance, um durchzukommen im Osten. Also zumal jetzt ja bei den bei den Nets muss man jetzt dazu sagen, da kommt jetzt KD dann endlich mal zurück, ja. aber Harden fällt jetzt dann halt aus mindestens zehn Tage und wir wissen auch, dass das bei den Nets überhaupt nichts zu bedeuten hat, was für Zeiten da gesagt werden. Also ja. kann auch sagen, dass das 30 Tage sind und also wer weiß. Ähm, bisher ist es halt einfach so, dass dass die drei siebenmal zusammengespielt haben. Jetzt wird es wieder eine Weile dauern, bis es irgendwie das nächste Mal dazu kommt. Und ich glaube zwar, dass sie wahrscheinlich so gut sind, dass es relativ schnell sich dann auch so eine gewisse Chemie dann finden lässt. Ähm, also zumindest wenn Harden dabei ist und halt so diese Facilitator-Rolle auch, auch in den Playoffs mhm. halt weiter annehmen möchte. Aber irgendwann ist halt vielleicht auch trotzdem der Punkt erreicht, wo du halt gewisse Abläufe trotzdem mal einstudieren musst. Also gerade defensiv. Ja. Und das ist halt schwierig, wenn wenn du nie mit dem ganzen Team spielst. Und ähm, wir haben ja im Zuge der, der Aldridge-Verpflichtung auch mal darüber geredet, inwieweit sich jetzt vielleicht die Rolle von Nick Claxton verändern wird. Mhm. Da finde ich halt ganz interessant. So seine Minuten waren in letzter Zeit, also in den letzten Spielen jetzt deutlich geringer. Und Aldridge hat gestartet und Uh, Claxton stand dann teilweise nur acht Minuten auf dem Court Und ich glaube, einerseits ist das wahrscheinlich so ein so ein Thema, dass die Nets jetzt mal ein bisschen, bisschen experimentieren und gucken, wen haben wir so, wie wie lässt sich das vielleicht kombinieren. Aber ich denke mir halt, also Aldridge wird ja am Ende von engen Playoffs spielen hoffentlich nicht auf dem Court stehen. Das wäre ein relativ großes Problem. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum man da jetzt nicht ein bisschen mehr darauf geht, uh, Claxton so viel Erfahrung wie möglich zu geben. Weil wie, wie siehst du, uh, du denn das? rein spielerisch bin ich komplett bei dir
0: also ich würde auch sagen also haben wir haben wir auch schon darüber geredet dass Clarkson ihnen halt in der Defense Möglichkeiten gibt die ihnen Aldridge bei weitem nicht geben kann die ihnen auch Griffin nicht geben kann die ihnen Jordan nicht geben kann einfach durch seine Switchability und seine Länge das und also auch gerade sie, sie switchen ja auch relativ gerne Defense und das funktioniert dann schon auch halbwegs und ich glaube er ist da schon ein sehr sehr essentieller Bestandteil dafür es ist halt ich habe dann halt auch gelesen es hat was wahrscheinlich auch gesehen ähm, John Hollinger bei, bei The Athletic hat auch geschrieben, hat sehr noch aus Front Office ist, weiß, dass es halt einfach wahnsinnig schwierig ist für einen Veteranen, also wenn ein Veteran mit großem Namen kommt, dass es wahnsinnig schwierig ist, den natürlich auf die Bank zu setzen. Und das kann jetzt natürlich schon sein, also ich glaube, in einem Playoff-Szenario, dann, wenn du irgendwo an dem Punkt dann bist, dass du halt eben eine gewisse defensive Mobilität brauchst, dann zählt es natürlich nicht mehr. Aber es ist natürlich, es wäre wahrscheinlich schwierig zu vermitteln, Aldridge zu holen, oder kann ich mir vorstellen, Aldridge zu holen um ihn dann direkt auf die Bank zu setzen. Das heißt, es ist jetzt halt vielleicht so die Phase, okay, ich meine, okay, KD ist eh noch verletzt, Harden ist irgendwie raus, also so richtig einspielen ist gerade eh nicht. Und natürlich, also ich fände, also aus meiner Perspektive würde ich jetzt auch sagen, Claxton, so viel Erfahrung wie möglich, aber so ein bisschen so, so okay, so welcome Lamarcus so ungefähr und ich meine, scorn kann er immer noch,
1: also sein, äh, was nicht effizient, aber sonst ja. ja doch, ist
0: er, nicht, ist er nicht effizient aus dem Low-Post raus? Hat er da nicht irgendwie so, so, eine, so, eine, so eine krasse Quote? Dachte ich, irgendwie ich ich nur gesehen. Also vielleicht
1: jetzt bei den bei den Nets. Ja. Bei, den, bei den Spurs war es in dieser Saison tatsächlich so, da, das war das, was ich zuletzt geguckt hatte, dass er halt Ach so, okay. la, ja. lange Zweier trifft er effizient und sonst eigentlich nichts. Ja. Ja, okay. ähm, kann sein, dass das jetzt in Brooklyn anders ja. ist. Das, das habe ich tatsächlich noch nicht, noch nicht nachgeguckt. Ich habe aber, wenn ich ihn am Spielen sehen, finde ich schon, also defensiv, er hat schon sehr was von, von Mumia aktuell. Ja, also
0: mit Dynamik hat es relativ wenig zu tun, wie er sich da bewegt. Also von daher, wie gesagt, ich glaube halt, aber ich bin auch da, bleibe ich dabei. Ich meine, das sehen die Coaches da ja auch. Also, dass sie dann irgendwie, das, ich glaube, wie du sagst, das ist so ein bisschen so, was haben, wen haben wir denn da? Wie, wer hat denn was drauf? Also, ich glaube auch schon so, dass der Punkt ist, also, dass du gerade so bei, bei Griffin, bei Aldrich sehen musst, okay, was, also genau dir das anschauen musst, worüber wir halt spekulieren. Also, sie waren halt eine, in einer Situation, die ihnen nicht so gepasst hat haben aber theoretisch noch mehr drauf und dann halt als dann musst du halt als Steve Nash Mike Tony als Coaching Staff dann einfach sehen, was was denn wirklich noch möglich ist und das machst du halt denke ich schon auch irgendwo jetzt, also gerade wenn du ihn auch noch so ein bisschen mehr Workload quasi geben kannst, weil halt KD ausgefallen ist, weil Harden ausfällt und dann denke ich, dass da intern auch relativ viel kommuniziert wird, also ist natürlich auch Spekulation, aber Steve Nash ist ja jetzt nicht dafür bekannt, eher eher schweigend durch die Welt zu laufen. Von daher, also wie gesagt, ich hoffe quasi, wenn ich jetzt aus aus Netzsicht denke, dass dann irgendwie Claxton dann schon mehr Spielzeit bekommt. Kannst du aber auch gut vorstellen.
1: Ja, ich, also Stand jetzt würde ich tippen, so Playoff-Rotation, weil sie alle zur Verfügung haben, dass, dass Griffin einige Minuten sehen wird, aber nicht am Ende von Spielen und dass Aldridge eigentlich in den meisten Spielen wahrscheinlich eher keine Rolle spielt. Also einfach, weil Claxton ist, glaube ich, so, wenn du halt wirklich mit einem Center spielen willst, ist er wahrscheinlich deine beste Option. Oder halt oder du hast noch Jordan, ja. der wahrscheinlich auch oder vielleicht auch noch in der Hackordnung vor ihm steht, aber dann... Aber der hat's also, hat der hat es wenig also auch oder noch weniger. Ja, der, der hat DNP sogar kassiert, ja, aber ja. das ist halt, kann halt auch Schonung sein, das weiß ich halt nicht. Das ja. ist, finde ich, bei den Nets schwer zu bewerten. <lacht> aber du hast halt auch noch äh, Jeff Green, der teilweise Smallball 5 spielen kann und du hast KD, der wahrscheinlich in den meisten Duellen, wenn es jetzt nicht gerade gegen Joel Embiid geht, wahrscheinlich dein bester äh, bester Stretch-Five ist, die du ja. hast und ja. ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass da dann Platz für Aldridge ist, aber ist insofern auch, also wo du Hollinger auch zitiert hast, dann die Frage, ob das überhaupt die, ob das dann eine gute Idee ist, jemanden wie Aldridge reinzuholen. Das ne? ist also, natürlich
0: auf dem das steht auf dem anderen Blatt, ja klar. Also ich hätte ihn nicht er, geholt. Wenn er deinen Coach so, auch auf ja. die
1: Art und Weise unter Druck setzt. Ja, ich auch nicht. Also ich hätte also, halt wenn dann geguckt, ob ich jemanden kriege, der das Team vielleicht besser macht.
0: <lacht> ja, also genau, der der auch so vom vom Skillset her mehr, mehr reinpasst. Also also ja. gerade so, weil es ist, ich meine, Aldridge ist halt, denke ich mir, so ein bisschen offensiv so ein Nice-to-have. Also wenn du sagst, er hat jetzt vielleicht kaum Anteil in den Playoffs, kann ich mir, also ich denke mir dann so, okay, du schmeißt hier mal drei Minuten rein und sagst, okay, go to work, so im, im Low-Block. So, ja? Also dass du halt mal so ein bisschen so in Anführungszeichen einfache Punkte irgendwie von ihm bekommst. Aber oder halt irgendwie am Anfang vom Spiel irgendwie, das ist ja auch irgendwie so eine seiner Spezial seine Spezialitäten, dass er irgendwie schnell scoren kann und dann so ein bisschen, also dass du da dass es hier irgendwie Nuancen gibt, aber es, wie gesagt, irgendwie so ein, so, ein, so ein Nice to have, dass der aber halt in deiner, in Anführungszeichen, Kernproblematik nicht so wirklich weiterhelft. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht so ganz verstanden. Weiß auch nicht, ja, wie gut es dann halt eben ist für die Entwicklung allgemein. Aber mein Gott, jetzt ist er halt da und es ist jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass es extrem noch, noch nicht extrem schadet. Also ich bin mal gespannt. Ja. Also irgendwie, ja.
1: Eigentlich macht man sich bei den Nets hey, keine Sorgen.
0: Ja, irgendwie irgendwie nicht ne, irgendwie nicht.
1: Also, also wenn wenn sie nie, äh, also bevor die Playoffs starten nie mit voller Besetzung spielen, dann, dann mache ich mir irgendwann Sorgen. Ja. Aber jetzt jetzt ist es auch eher so ein, hm, bin gespannt, ja,
0: okay, ob wir okay.
1: irgendwann mal das richtige Team sehen.
0: Meinst du eigentlich? Meinst du eigentlich? Nikola Jokic hat mit irgendjemand irgendwo einen Vertrag geschlossen, dass jeder, der jetzt in der MVP-Konversation auftaucht, dann irgendwie so ein paar Tage raus ist, dass man dann sagen kann, naja, gut, okay, der war jetzt noch neu. irgendwie
1: immer so denkst, du, ah jetzt. Kann okay. schon sein. Aber er hat es gar nicht nötig. Nee, also er, nicht, ne? er ist ja auch irgendwie, es spricht mittlerweile vor allem jetzt, wo Denver halt jedes Spiel gewinnt, spricht irgendwie mehr <lacht> ja. als genug dafür, dass, dass Jokic auch einfach so quasi mit ganz fairen und legitimen Mitteln ja. einfach MVP werden kann. Ja,
0: finde ich auch, finde ich auch. Aber ich, ich habe sogar letztes Geil, wie soll, angefangen Embiid, dann irgendwie LeBron, dann jetzt Harden und so. sie, sie, sie brechen so nacheinander weg. Aber es stimmt schon, ich meine jetzt diese, diese Gordon-Verpflichtung scheint nicht so schlecht zu sein. Und ich meine, ja. Jokic jetzt also, Jokic macht, was Jokic macht und jetzt wird auch gewonnen. Regelmäßig. Absolut. Apropos Verpflichtung. <lacht> ja. Die Bucks haben ja Holiday geholt und jetzt verlängert. Stimmt. Ne? Ja. Vier Jahre, 160 Millionen?
1: Ja, bis Zug 160. Ne, bis das Zug? ist, glaube ich, so an Incentives gebunden. Okay. Und es sind, ich glaube, Safe kriegt er. Irgendwas zwischen 140 und 150 und durch Incentives kommt dann noch so ein bisschen mehr dazu. Weshalb das dann oh, okay. tatsächlich eine Rolle spielt, ob er in dieser Saison 60 oder 61 Spiele macht und solche Geschichten, weil das dann an solche ja. Sachen gekoppelt ist. Ja. Also ich habe es nicht genau äh, jetzt aufgeschrieben, aber ist, es hängt an so ein paar Klauseln, okay. was dann letztendlich bei rumkommt.
0: Okay, ah, stark. Da gab es ja schon die wildesten Sachen in der Vergangenheit, ne? dass da irgendwie einer für irgendwelche Dreierquoten bekommen hat und dann irgendwie ja, Dreier ja. verweigert hat, weil er, weil er nicht riskieren wollte.
1: Das war doch mal auch oder? Kann sein, ja. Der irgendwie die letzten vier oder fünf Spiele der Saison einfach die Würfe verweigert hat. <lacht> ja. Also
0: so, so, so kann so ein Incentive natürlich ganz schnell nach hinten losgehen. Aber ja. so zum Ding macht schon oder ist schon irgendwie sinnvoll. Also, ich meine, das klingt jetzt natürlich viel und ich habe auch die Zahlen gelesen, was sie jetzt an finanziellem Commitment haben für ihre drei besten Spiele, also für Janis, Middleton und Holiday. Und ja, Holiday ist Anfang 30 und hat auch die eine oder andere Verletzung immer wieder, aber trotzdem am Ende. Ja, es ist doch der sind sie doch ein Team an einem Punkt, wo du sagst, okay, wir können jedes Jahr mindestens um die Finals mitspielen, wir haben einen der besten Spieler der Liga, wir haben auch unsere also um Holiday zu bekommen, ja, viel unserer viel beschriebenen Assets weggetradet in Form von Picks. Das heißt im Endeffekt hatten sie hm?
1: alles. Alles
0: genau. Deswegen hatten sie im Prinzip keine andere Wahl und und Holiday teilweise rechtfertigt, er ist ja schon auch, also dass man ihm einfach also mit dem was er was er ihnen bringen kann. Oder auch Ja, absolut. Hat, also schon.
1: Ich glaube auch, dass das von Anfang an, als sie ihn, als sie ihn geholt haben, ja. mehr oder weniger intern schon kommuniziert war, dass man dass man halt verlängert wird und dass man das auch gerne noch während der Saison machen wird. Also er ist ja letztendlich dieser Trade war ja mit das Argument, um Janis dazu zu bringen, dass er auch äh, langfristig unterschreibt und dass Holiday halt Teil dieses 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 Kerns dann ist und mhm. also wie schon gesagt, wenn man so viele Assets für einen Spieler abgibt, dann dann muss man auch mit dem verlängern, äh, selbst wenn der ja. Selbst wenn der teuer ist und wenn das auch, auch wenn er jetzt, das ist halt auch irgendwie geil, hat jetzt dann zweimal in Folge einen Maximalvertrag unterschrieben, war aber auf seinem Rookie-Deal glaube ich das erste und einzige Mal All-Star und trotzdem kann man halt nicht sagen, dass wir, das ist jetzt irgendwie ein total überbezahlter Spieler oder so, weil Drew Holiday ist einfach sehr gut ja und genau. ich Voll. glaube er ist auch für dieses Team halt echt wichtig, er hat in letzter Zeit halt auch deutlich mehr Kontrolle über die Offense übernommen, also wesentlich, wesentlich höher Usage-Rate mittlerweile als am Anfang der Saison, ähm, hilft vor allem in den Situationen, wo Janis dann nicht dabei ist, immer mehr aus und ist halt nach wie vor einfach ein sauguter Verteidiger. Und ich glaube, bei ihm, er ist ja jetzt nicht unbedingt zwingend durch seine krasse Schnelligkeit zum Beispiel so ein guter okay. Verteidiger, sondern eher dadurch, dass er halt mega stark ist und halt gut, gut antizipiert und so. Und da das sind, glaube ich, Sachen, wenn man jetzt nicht befürchtet, dass er sich morgen verletzt, wo man sagen kann, das, das könnte ja auch noch so ein paar Jahre auf einem hohen Niveau machen. Mhm. Vielleicht ja, hast du dann... Vielleicht hast du dann in seinem letzten Vertragsjahr, wenn er über 40 Millionen im Jahr bekommt und und dann 34 ist, dann wirst du vielleicht nicht mehr unbedingt die die perfekte Leistung für diese Summe bekommen. Das kann schon sein, aber ich glaube jetzt erstmal ist es halt relativ, relativ alternativlos einfach für die Bucks gewesen, weil sie brauchen ihn, sie können ihn sowieso nicht ersetzen und es war halt von Anfang an auch irgendwie klar, dass sie ihn holen, damit er halt längerfristig Teil dieses Teams sein wird. 34 ist, also
0: klar man baut dann schon irgendwann ab aber es ist jetzt also er ist nicht jetzt 33 oder so also weißt du so dass eben. er dann wirklich so dann so so am Ende seiner 30er ist wenn der wenn der Vertrag 34 ist, ist das neue 24 habe ich auch gehört eben eben also so ist es und <lacht> ich meine ja wie gesagt ich glaube das mit der mit mit der Physis und mit mit der Stärke und mit der Antizipationsfähigkeit ist ein ganz guter Punkt bei ihm also ich meine haben ja auch Bruce Bowen zum Beispiel der auch sehr sehr lang gespielt und galt auch bis zum Ende als <lacht> sehr guter Verteidiger und klar, damals war ein bisschen weniger Dynamik im Spiel als heute, aber trotzdem so im Grunde, also ich finde es find's gut, dass sie es gemacht haben oder verständlich, dass sie es gemacht haben und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Bugs in den Playoffs, weil wir die ganze Saison schon ein bisschen drüber reden, so dieses Jahr richten sie vieles drauf aus, in den Playoffs zu pieken sozusagen, für die Playoffs bereit, her zu sein und äh, haben da auch ihre Defense entsprechend angepasst und dann eben auch noch P.J. Tucker geholt, der dummerweise jetzt mit einer Wadenverletzung ausfällt. Ja. Aber, ja, also dass sie da sehr, sehr Also man hat schon gesehen, wenn einer gespielt hat, dass viel geswitcht wurde. Also dass das halt schon so ein bisschen das Ding ist. Und wenn halt alle fit sind, funktioniert das halt auch, ne?
1: Ja, absolut. Und sie sind im Laufe der Saison halt auch äh, defensiv ja schon wieder viel besser geworden. Also am Anfang war das ja, da sah man durch, dass dieses Experimentieren erstmal schon ein bisschen problematisch war, ja. oder also hat man in Kauf genommen, aber dadurch waren halt die Resultate dann erstmal nicht so gut. Aber mittlerweile sind sie halt auch wieder ähm, bei einem Top-Ten-Wert defensiv angekommen, Tendenz steigend. Und ich glaube, dass das Potenz also das Potenzial mit diesem Team ist halt sogar noch größer. Ähm, das Personal ist jetzt besser dafür geeignet, verschiedene Stile zu spielen. Also mit Lopez hast du halt einen, mit dem kannst du im Prinzip nur Drop Coverage spielen, aber wenn du Taka reinnimmst und Janis reinnimmst, dann kannst du halt da auch sehr viel sehr viel switchen und so mhm. und äh, jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, ob man Tucker rechtzeitig zu den, zu den Playoffs auch fit bekommt und auch zu einem Punkt bekommt, wo er so ein bisschen sich einspielen kann mit den anderen. Äh, ich glaube, das wird schon auch noch wichtig sein. Ja, aber klar. auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass sie insgesamt dann schon auch besser für die Playoffs gerüstet sind als in den letzten Jahren. Also dass einfach ihr Kader so ein bisschen bisschen mehr ready dafür ist. Ich muss immer noch sehen, wie es wie sich dann die Crunch-Type-Performances tatsächlich äh, niederschlagen in den Playoffs, aber was zuletzt jetzt schon mal positiv war, war, dass Janis seine seine Freiwurfquote auf immerhin jetzt wieder 75 Prozent gesteigert hat, dass er da halt irgendwie wieder solider wirkt und auch halt auch einfach wieder sehr, sehr dominant wirkt und wer weiß, also vielleicht sind die Bugs jetzt einfach einen Schritt weiter. Vielleicht auch nicht, aber es ist halt, wie wir schon seit vor der Saison und eigentlich schon seit letzter Saison immer sagen, sie können es halt erst in den Playoffs zeigen.
0: Ja. Also mein, mein Gefühl sagt mir, dass dass sie besser gerüstet sind, dass sie auch halt für sich, also war ja auch oft das Thema, ob sie jetzt die richtigen Schlüsse draus ziehen, aber dass sie auch für sich zumindest interessante Schlüsse gezogen haben, die die vielversprechend aussehen, wie es dann funktionieren wird. Ich meine, wie du sagst, also Taka ist natürlich jetzt ist ein bisschen problematisch dadurch, dass sie sich halt selber erst an die Switcherei gewöhnen müssen sozusagen und jetzt dann halt noch noch einen neuen Spieler integrieren müssen, der zwar weiß, wie es funktioniert, aber dann halt so im Verbund mit seinen Teamkollegen das irgendwie hinbringen sollte. Bevor wir zu den Sixers kommen, sind sie, sind sie für dich ein klarer Finals-Kandidat, wenn sie, sollten sie jetzt in den Conference-Finals auf die Netz treffen? Haben sie, haben sie ein Setup-Kandidat? Ja, klar. Wenn sie in den Conference-Finals sind, sind sie Kandidat für die Finals. Ja, gut, aber jetzt nehmen wir mal an, die Bulls würden sich irgendwie durchmogeln, dann wären sie auch kein Kandidat für die Finals.
1: Äh, naja, bis dahin, dann, dann hätten ja, dann hätte ja, bis dahin wäre ja sehr viel passiert. Also, also nein, aber also
0: siehst du siehst du sie als ernsthafte Gefahr für für die Netz an, wenn die Netz in Bestbesetzung sind? Haben
1: sie also die haben sie, jetzt oder die Bucks? Die Bucks jetzt, bevor oder wir zu den Sixers Bugs. kommen. So mit Blick ja auf schon das Schon. Also ich würde die Netz in der Serie favorisieren, aber ich glaube, dass die Bucks zumindest theoretisch das das Personal haben, um es defensiv nicht ganz so leicht zu machen mhm. für die Netz, wie es für die Netz, glaube ich, gegen viele Teams aussieht. Und also weil, weil sie halt einfach, sie haben mit Holiday einen exzellenten Verteidiger, potenziell für, für Harden oder Kyrie, sie haben mit Middleton einen sehr guten Verteidiger, sie haben mit Janis so einen der wenigen Leute, die jetzt rein körperlich und von der Beweglichkeit her es für Durant schwierig machen können. Ich meine, Durant wird immer scoren können, natürlich, aber es ist zumindest potenziell die Möglichkeit dafür da, dass man, dass man die halt arbeiten lässt. Und ich glaube nicht, dass Brooklyn jetzt Milwaukee dauerhaft vom Scorn abhalten kann. Also, absolut nicht. Und insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass da eine spannende Serie draus wird. Wie gesagt, ich würde Brooklyn favorisieren, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie da, dass sie da irgendwie durchspazieren oder so. Ja. Oder sie ist was anders.
0: Nee, ich würde, ich würde es ähnlich sehen. Also einfach, weil ich mir eben auch überlegt habe, dass die, die physischen und defensiven Voraussetzungen jetzt nicht so schlecht sind oder eigentlich ganz gut sind, um Brooklyn einzubremsen. Und halt gleichzeitig, aber das halt, ja, Brooklyn ist halt einfach irgendwie, Firepower ist halt schon echt brutal. Aber. Ja. Ist halt, also Mit zumindest. Mit der Firepower kann niemand mithalten. Aber das, ist das so. Ding ist halt, das Ding ist halt vielleicht auch, dass Brooklyn es schwerer haben dürfte, Milwaukee wirklich so zu stoppen, wie es, oder so Probleme zu wie es zum Beispiel Miami getan hat. Also, ja. das heißt, also, da, da, verlieren sie vielleicht ein bisschen was und dann könnte es eigentlich eine ganz geile Serie werden. Wäre jetzt die Frage, ob die Sixers halt da auch irgendwie, also, sind die Sixers, wie siehst du sie im Vergleich zu den anderen
1: beiden? Ich glaube, dass Embiid da schon einfach eine Komponente reinbringt, die keins von den anderen Teams hat. Also weil es halt einfach diese diese extreme Dominanz unter dem Korb ist. Vor allem auch dieses, also er ist ja jetzt wieder da und man kann das halt in jeder Minute, die der auf dem Korb ist, sieht man das halt, wie schwer sich gegnerische Teams damit tun, ihn zu verteidigen, mhm. ohne dabei ein Foul pro Sekunde zu begehen, <lacht> ja. weil er er ist schon auch sehr eklig da drin, wie er die zieht, aber halt auch einfach sehr clever. Ja. Er strahlt die ganze Zeit eine gewisse Gefahr aus. Und es gibt einfach so in Sachen Beweglichkeit, kombiniert dann auch mit Kraft nicht viele Leute in der NBA, die da irgendwie mit ihm mithalten können. Ähm, das haben wir jetzt gegen Boston gesehen. Das hat man vorher auch schon gegen die Wolves gesehen, wo, wo Towns ja das Duell schon angenommen hat, aber auch am Ende ausgefault hat, weil es halt <lacht> gegen, gegen Embiid echt schwierig ist, ja. nicht auszufallen Und da ist halt so ein bisschen die Frage bei den Sixers, ob das dann in den Playoffs, ob ihre Offense insgesamt gut genug sein wird, um da mitzuhalten. Weil also defensiv sind sie tendenziell von diesen drei Teams das Stärkste, offensiv aber auch klar das Schwächste. Mhm. Und da hängt es dann wahrscheinlich von den anderen Faktoren ab. Also so auch gerade von von Simmons, da ist halt in letzter Zeit wieder der Faktor, dass er unmittelbar vor, vor dem All-Star-Break hat er über 22 Spiele 63% Prozent so in in Korbnähe getroffen. Jetzt zuletzt waren es irgendwie 48 Prozent. Sein Scoring ist wieder krass runtergegangen. Er ist ja. halt wieder der passive Simmons und er hat diese Phasen halt jedes Jahr. Das mal sieht's, sieht's gut aus. Er ist aggressiv und man denkt, oh, es hat jetzt Klick gemacht bei Ben Simmons. Ja, er hat endlich verstanden, wie er attackieren kann. Und dann kommen wieder zwei Wochen, in denen er einfach nicht mal versucht, ein Scorer zu sein. Und irgendwie macht sein so ein bisschen wahnsinnig und man weiß halt nicht, welche Version man dann in den Playoffs bekommen wird. Aber also ich glaube, dass die die Sixers also wegen dieser Embiid Komponente schon das Potenzial haben also sowohl Milwaukee als auch als auch Brooklyn vielleicht zu schlagen aber ich ja. weiß nicht ob ob der Rest so zusammenkommen wird dass sie das dann auch tatsächlich hinbekommen also ich habe halt abgesehen von Embiid habe ich halt bei allen die da rumlaufen schon ein bisschen mehr Fragezeichen
0: die Simmons-Geschichte ist schon hart. also Oder beziehungsweise schon interessant. Also, dass er jetzt irgendwie wieder so wenig attackiert. Ich meine, vielleicht nimmt er sich auch nur quasi seine weil Wahrscheinlich weiß er es ja auch, dass er die Phase noch wieder hat. Vielleicht nimmt er sich jetzt einfach vor den Playoffs, um dann in den Playoffs halt wieder der aggressive Simmons sein zu können.
1: Ist aber sehr wohlwollend. Ja, muss, muss man ja auch mal probieren. <lacht> ich meine, sie haben ja von den zehn Spielen, die jetzt ein Beat nicht dabei war, haben sie sieben gewonnen. also ja. sehr positiv ist. Die Defense war auch äh sau stark in der Zeit also die Beste der, der Liga in dem Zeitraum aber eigentlich ist das doch genau die Möglichkeit für jemanden wie Simmons um halt zu zeigen so ich kann die Offense auch ohne Embiid mal am Laufen halten ja. ich, ich äh, kann da irgendwie mal dominant auftreten und das ist halt einfach nicht passiert also wenn da dann Scoring kam kam es mehr von entweder Tobias Harris der ja eh eine gute Saison spielt oder ja. von Shake Milton oder äh, ja von Korkmas ja. Curry genau also irgendwie irgendwie ist es halt einfach frustrierend. Und man redet immer bei anderen Leuten darüber, dass sie diese, diese krassen Aufs- und Ups haben. Also bei niemandem mehr als bei Jamal Murray, auch wenn er das jetzt vielleicht gerade dann doch mal endgültig ja. abgelegt hat. Ja. Aber Simmons ist ja ist noch krasser in der Hinsicht, finde ich. Also weil man halt auch wirklich diese Unterschiede zwischen heute versuche ich zu attackieren und nee heute lieber nicht. Die sieht man halt häufig ich so in den ersten fünf Minuten des Spiels.
0: Ja, also es ist... Das macht sie halt echt, es macht schwer, sie einzuschätzen, Wobei auch gerade so, so ein Matchup mit Brooklyn, also ich meine, sie haben halt auch defensiv schon einige Möglichkeiten, sie da irgendwie so diese Richtung Richtung Kyrie und, und Harden schmeißen können, auch mit Thibaut zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob Brooklyn jetzt halt diese ganzen Bigs verpflichtet hat, um einfach halt so ein bisschen Masse zu haben, um die sie im Beat entgegenstellen können, um ihn halt dann vielleicht auch einfach zu faulen am Ende.
1: Um ihm 30 Fouls äh, ja. pro Spiel schon mal einfach auf ihn abzurichten. Ja, ne? genau.
0: Einfach, einfach irgendwie so, dass er keinen Rhythmus kriegen kann. und so so. Marcus, komm rein! Ja, ja, zwei Würfe,
1: vier Fouls. Ja, ja, Auf eben. Geht's. eben. ja, so ist, <lacht> denn, ja auch ein Pika, ja.
0: Dann äh, Lamarcus vorne, weißt du, macht äh, trifft seine Turnaround-Jumper und 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 Embiid trifft dann vielleicht nur mal ein von zwei Freiwürfen und schon gewinnst du die Minuten von Lamarcus gegen Embiid. Und dann, also <lacht> das ist eine weißt du, gute, das ist eine sehr gute Rechnung. Ja. Ja. Also nein, aber ich, also ich finde Philly irgendwie es ist vielleicht auch das Team, dem ich jetzt am wenigsten vertrauen würde von denen aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht. Aber vielleicht auch, ja gut, wahrscheinlich einfach, weil halt. Aus guten Gründen. Aus Man guten Man hatte über die letzten Jahre. Ja. Und, vorbei. Ja. Aber Embiid ist halt schon einfach, es gibt dem Ganzen schon irgendwie so einen, so einen speziellen Touch nochmal, beziehungsweise einfach irgendwas, was halt einfach eigentlich so unaufhaltsam ist. Ich finde es auch immer wieder krass, ihn, ihn Spielen zu sehen. Also dieses, was er halt so für Moves für einen Big drauf hat. Es ging die Stellis halt auch diesen, Seit der Pull-Up von der Baseline dann irgendwie, so aus dem, Dr also weißt du, ja. keine Ahnung. Und das halt bei 213, 2016, weiß nicht, wie groß er ist genau, aber das sind halt, das das ist halt nicht fair, quasi. Also das ist ja, und diese Kombination aus Inside-Defense und Perimeter-Defense und dann halt eben jemanden, der halt eigentlich aus jeder Lage gegen jeden scoren kann, plus dann noch schützen außenrum, also die Star Power ist vielleicht ein bisschen geringer, die Konstanz vielleicht auch ein bisschen geringer, aber irgendwie ja, also ich 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 würde sie also sie sind schon zurecht in diesem Tier mit den anderen beiden Teams meiner Meinung nach. Ja, das würde ich schon auch sagen. Und da ich habe so was ganz Interessantes gelesen irgendwie von Zach Harper bei bei The Athletic, der sagt, sie sind also was die Dreier Percentage angeht bei, auf zwölf, aber Volumäßig nur äh, hier Bottom Five und dann sagt ja so quasi so der der Clash von einem Rivers Team und einem murray Team, das gerade quasi vereint wird und da ist halt theoretisch dann auch noch ein bisschen Potenzialer, ne. Dass wenn da, wenn sie halt sozusagen die, die, die Volume etwas so ein bisschen an der, am Volumen drehen sozusagen nach oben. Ich meine, dann, weiß ich gut, kann, geht natürlich dann nicht zwingend Hand in Hand. Da kann natürlich auch sein, dass die Quoten dann ein bisschen runtergehen, wenn du mehr wirst, aber am Ende gibt es schon noch Möglichkeiten für sie.
1: Ja, wobei ich das, also, es, ist, dass dieses Volumen so relativ gering ist, ist ja, also vor allem, sind wir zu unter Beat geschuldet ja. und bei M beat finde ich das aber eher positiv. Also, dass sich sein das Spiel stimmt, so ein bisschen stimmt, mehr, Innerhalb die der Dreierlinie, die dieses Jahr verlagert hat, ist ja eigentlich eine positive Entwicklung, weil er da halt einfach noch äh, noch ekliger ist, was was Freiwillifizien angeht und so. Simmons ist so sein eigenes Thema, das wissen wir auch. Aber okay. natürlich wäre es irgendwie. Ich glaube schon auch, dass das der Plan ist, auch von Doc Rivers jetzt beispielsweise, dass Curry ein paar mehr Dreier pro Spiel eigentlich ja. nehmen sollte. Aber das wissen natürlich gegnerische Teams auch, der wird, der wird immer sehr, sehr eng bewacht und so, und äh, so von daher ist, glaube ich, dieses, dieses Volumen, sie hätten das gerne auch ein bisschen höher, aber es ist ja, halt teilweise dann systemisch einfach auch ein bisschen
0: schwierig. Es ist jetzt nicht damit getan, zu sagen, okay Freunde, heute werfen wir vier Dreier mehr. Ja, ja genau. genau. Ähm, dann wird das. Das stimmt. Aber es ist schon ganz interessant. ne Ich meine, du hast jetzt Netz und Sixers bei 35-16, beide sieben der letzten zehn gewonnen und dann die Bucks bei 32-18. Also es ist schon echt, also, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, wen würdest wer ist dein, dein finales tipp aus den dreien? schon die Nets, wenn ja. sie gesund sind die Nets, es ist einfach zu zu viel Star Power oder zu viel, weil es da ist ist so immer so blabla, bla, aber halt einfach es ist einfach zu viel Talent. In
1: dem Fall trifft es aber zu, ja. weil also da hast du einfach drei legitime Stars, zwei ja. sind Superstars, einer spielt in dieser Saison auch absolut wie ein Superstar, also äh, Gary Irving spielt ja offensiv einfach eine bärenstarke ja. Saison, muss man ja. sagen. Also unfassbar effizient, unfassbar schwer zu verteidigen. Natürlich profitiert er auch, dass er häufig mit Leuten auf dem Court steht, die sogar sogar vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber die Art und Weise, was also was er offensiv veranstaltet, ist einfach nur überragend geil. Und ja. also ich bin nicht der größte Freund von Kyrie, das äh, ist ja eh klar. Aber ich, ich sehe ihm unglaublich gerne spielen zu, weil es einfach so diese Kombination aus Finesse und dann auf einmal doch wieder mit ganz viel Tempo und dann hat er auch noch einen der besten Würfe der Liga und so, das ist es ist einfach sehr, sehr schön anzuschauen ja. und das ist halt, also deren Big Three ist einfach eine, steht auf einer anderen Stufe meiner Meinung nach als zum Beispiel die Big Three der Bucks, wo, wo du ja. auch drei sehr, sehr gute Spieler hast, aber da ist halt einer ein Superstar und zwei sind so an der Schwelle zu, ja, was eigentlich, sind halt All-Stars.
0: Wir in Chicago haben auch zwei
1: nee, die ist äh ja, ja, genau. <lacht> die, auf, und ja. die sind besser als die beiden Oscars in Chicago wahrscheinlich. Aber ja, weißt,
0: wahrscheinlich. Noch. Aber sie sind. Sie sind, <lacht> <lacht> sie sind äh, sie ist bodenständiger, würde ich sagen, die Big Three der, der Bugs, also die der, der Netz. Ja. Und halt auch, ja, also ich meine, es ist halt einfach krass. Und, ja, Kyrie ist halt die Kreativität von Kyrie in der Offense, ist halt schon einfach geil. Also muss man einfach so sagen. Und ja. Das. Äh, macht schon macht schon extrem, extrem Spaß. Ja, ich ich glaube, ich würde auch auf die Netz gehen hinten raus. Wenn sie es halt nicht, also wenn es dann nicht irgendwie dann zu viele starke Stimmen sind am Ende. Also das kann ja dann auch sein, dass es dann irgendwo, dass das dann zu atmosphärischen Störungen führt, aber nee, ist es ist halt auch immer so, muss aber auch nicht passieren. Von daher, ich würde, glaube ich, auch auf die Netz tippen. Aber gerade so, aber ist jede einzelne Serie, wenn es jetzt in den conference dazu käme wäre auf jeden Fall geil. Also von daher.
1: Ja. Das muss man auch sagen, also gerade weil wir eingangs auch ein bisschen über die. Über den Osten geschimpft haben. Ja. So in der Spitze sind das schon drei richtig interessante Teams und ich gebe zumindest den Heat auch noch eine kleine Chance, dass sie da auch noch mit reinkommen und dass man dann halt vier wirklich legitime, legitime, richtig gute Teams hat. Und das ist, das ist mehr, als man in einigen Jahren in der Eastern Conference schon mal hatte. Deswegen, das, das stimmt. Das, das, das nehmen wir dann auch an. <lacht> und ich meine, jedes dieser Teams kann auch, wer auch immer da
0: aus dem Westen rauskommt, da das ist dann kein, keine Rutsche in den Finals.
1: Ja, denke ich auch. Also von daher, nicht so wie bei den letzten Finals Teilnahmen der Netz. Oh ja.
0: Wie gesagt, es war meine Basketballpause.
1: Düstere Zeiten, ja, ja, ja.
0: waren sehr sehr düstere gut. Zeiten. Gut, aber dann haben es, oder? Für heute. Ja. Sehr gut, sehr gut. Sind auch schon wieder ordentlich lange unterwegs. Dann bleibt mir eigentlich nur noch mich in unserem Namen bei euch zu bedanken für die Aufmerksamkeit. Sehr sehr schön, dass ihr dabei wart. Und äh, natürlich für all diejenigen, die so, es noch nicht wissen, die zum ersten Mal reinhören und sich denken, boah krass, ich, ich würde gern viel, viel mehr hören, dann abonniert uns am besten bei Apple Podcasts, wo ihr uns auch gerne Rezensionen hinterlassen könnt, bei Spotify, dieser überall. Google Podcasts, Amazon Music, glaube ich, sind wir mittlerweile auch gelistet. Also ihr könnt, schaut rein, ihr findet uns und gleichzeitig könnt ihr uns auch sehr gerne folgen bei Twitter, Facebook und Instagram. Schreibt uns auch sehr, sehr gerne an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, was auch immer ihr loswerden möchtet, lasst es los. Wir versuchen immer zu antworten und auch so schnellstmöglich zu antworten. Und ja, jetzt würde ich sagen: genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich dann bis bald.
1: Reingehauen. Reingehauen.